0: Und herzlich willkommen zur CCP-Folge 64 mit dem Titel Meer, Hügel und Virus. Jörn, du bist da? Ja. Das ist schön. Dich endlich mal wieder zu hören. Ja. ja. Auf diesem Kanal, sonst hört man dich ja überall und immer mehr. Aber der CCP-Kanal war ein bisschen mau die letzte Zeit. Ne?
1: Ja, das äh, hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben. Äh, das stimmt.
0: Nee. Entweder waren wir ja. unterwegs oder du warst unterwegs. und Die Arbeit, Land das Leben. Ja, genau.
1: genau. Oh, Himmel. Ja, das war aufregend. Aber kommen wir auch noch gleich noch zu. Da kommst
0: du noch zu, genau. Ja, eigentlich wollten wir uns heute oder gestern oder vorgestern oder so irgendwie live sehen auf dem Campingplatz in Strich zum Aufnehmen, aber da ist leider nichts draus geworden. Wir haben oft genug über Corona geredet und heute rede ich mal mit Corona. Ja, ja so ein Scheiß. Uns hat es mehr Virus, mal erwischt. Ne? Mehr Virus, ja. Ja, ein ja, bisschen ärgerlich. Wir wollten vorletztes Wochenende schon nach Bognis mit den Mool zusammen da war Tanja den Streit auch schon positiv, das konnten wir absagen und ja und jetzt das Himmelfahrtwochenende auch. In werden wollten wir noch Westerreich strich und ja auch abgesagt. Ein bisschen Geld in Sand gesetzt, weil ich hatte beide noch gestartet, so hatte Mutter sagen, hm, Mensch Corona und tut uns leid und hier und da, aber eine volle Zahlung bei beiden. Ja. Ja, aber ist so, kannst du den die wollen den Platz auch vermieten, die wollen auch Geld verdienen. Ja, natürlich. Die können doch nichts ja. für, wenn ich krank bin, ne? Ja, eben. Ja. Das so.
1: Hat noch eine wichtige Sache vergessen. So. Was gibt's für dich heute Schönes? Heute gibt es ein Helles von der Lille-Brauerei in Kiel. Oh, wie schön. Ich war da neulich äh, in, in Kiel. Ähm, da hatte die CDU nach der Landtagswahl so einen kleinen Parteitag. Ähm, ich war einer von drei Leuten, die da Maske getragen haben. Und äh, hatte dann auch konsequent äh, zwei Tage später eine rote Warnkachel in der Corona-App. Ähm, ja, aber äh, ich kann auf Holz klopfen. Äh, toi, toi, toi. Bei mir ist äh, alles easy und äh, gut gegangen. Also alle äh, Schnelltests danach waren positiv. Ich habe keine Symptome entwickelt.
0: Alle Schnelltests waren positiv? Äh, also positiv
1: ist ja, wenn ich nichts habe. Ne? Also, also, das ja das genau. ist ja was Gutes. <lacht> <lacht> Nein, die waren natürlich alle negativ. Ja. Äh, keine Symptome entwickelt. Also äh kein Grund zur Besorgnis. Das ist gut gelaufen, das alle Tests waren positiv. Du, ich, ja, ich erzähle das ja immer gerne, als als Corona hier anfing und äh, dann gab es ja irgendwann in Nordfriesland äh, die diese Modellregion, mhm. wo die Landesregierung gesagt hat, wir machen jetzt mal so in fünf Regionen äh, landesweit machen wir mal so zum Testen Tourismus vorsichtig wieder auf mit einem ganz strengen Testregime und strengen Regeln und wissenschaftlicher Begleitung, um mal zu gucken, ob das funktionieren kann. Und dann haben wir halt so dienstlich äh, immer mal hier im Kreis Nordfriesland war ja auch mit dabei, haben wir da den Kreis angerufen, um mal zu hören, wie es denn so läuft. Und da sagte der Pressesprecher, ja, eigentlich läuft es ganz gut. Wir müssen halt noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Wir haben zum Beispiel einen Gastronomen, der bisher alle seine Besucher positiv gemeldet hat. Wir haben ihn angerufen und gesagt, das kann ja nicht sein, das stimmt doch was nicht. Und sagte er sagte, wieso, die hatten ja nichts, das ist doch gut und gut heißt positiv. Ja,
0: so gesehen schon. Ja, ja das stimmt.
1: also von dem her, Prost. Prost
0: aber das nicht so ja, Prost. Ich habe hier heute gar kein Bier, man soll es nicht glauben. Ich hier heute da bist eine, du echt krank, ne? Eine paulare Spezie. Hab ich hier, ja. Unglaublich. Habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, nee, dass du nicht. mal kein Bier getrunken hast.
1: Weder beim oh, Podcast oh, noch nee. bei irgendwelchen Live-Treffen. Hm. Meine Güte. Also da sieht man sofort, wie ernst das Ganze ist.
0: Ja, ich sage mal, ich bin da relativ gut durchgekommen. Also ich hatte heute Morgen auf dem Test noch so einen ganz leichten Schatten. Aber ich hatte die ganze Zeit halt, ja man fühlt sich halt so mattelig, matschig, Penzern dauernd, Halsschmerzen, ein ja, bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Schnupfen, Nerven, dieser, dieser trockene Husten, weil du, du hustest immer so, und dann kommt da gar nichts und das tut mir schon irgendwie richtig weh, Ja klar. aber alles nicht richtig dramatisch so, Also es ist zwar alles nervig, aber eigentlich ganz gut, meine Frau sagt, sagte ja vorhin schon Gott zu dir, die Lach ein bisschen mehr zu, also sie lacht wirklich drei Tage flach im Bett und ich sag mal, wenn Tanja flach im Bett liegt, dann ist auch was faul und Bier verweigert sie auch, also die ist auch
1: klar Dann stimmt was nicht. Naja, aber
0: sie war heute zum offiziellen Test und sie ist zumindest schon wieder vollkommen negativ, also immerhin schon Na was gut,
1: dann dauert es bei dir ja auch nicht mehr lange. Nö, ich schätze mal morgen oder so, mal gucken.
0: Ja, ja ich würde morgen Vormittag nochmal zum Arzt fahren, vorsichtshalber, weil ich fühle mich auch noch nicht so, dass ich jetzt große arbeiten könnte irgendwie, weil ja. das, das ist auch, ich bin von jemandem ein kleines Stück hier durch den Wald gegangen, das vielleicht bei uns in dem Haus hier irgendwie... Und puch, gleich, ja, man merkt schon mit der Luft und so, das ist, ist was anderes. Und ich wandere ja eigentlich viel und laufe viel und ja äh, das merkt man doch schon, dass da ein bisschen was im Argen ist. Aber ja. wie gesagt, es hätte alles schlimmer kommen können. Klopfen wir voll, dass wir da so durchgekommen sind und dann haben wir den Mist erstmal hinter uns. Mal gucken, wie lange. Tanja hat das jetzt schon zum zweiten Mal. Und als medizinische Zahnarzthelferin sitzt sie natürlich auch an der Quelle des
1: Virus. Ne? Das ist so, ja. Also ich glaube, du kannst es nur noch schwieriger haben, wenn du irgendwie in der Grundschule unterrichtest oder oder in der Kita arbeitest oder sowas, ja. da hast du noch mehr Risiko.
0: Ja, und dann können wir schon sein, dass wir geimpft sind, weil ansonsten, glaube ich, hätte uns das noch mehr umgehauen. Glaube ich, das weiß man natürlich nicht, aber
1: da ist ja auch jeder anders, ne? Also ja. ich habe auch von von Ungeimpften schon gehört, dass dass sie Glück hatten und nur einen leichten, ganz leichten Verlauf hatten, halt ja. wie eine schwere Erkältung. So, Also noch nicht mal so, wie du es geschildert hast. Aha. Ähm, auch da gibt es ja Unterschiede. ne? Also, ich habe aber auch gleichzeitig schon schon äh, geimpfte Leute gehört, die gesagt haben, so krank war ich mein ganzes Leben noch nicht.
2: Oh. Nee, das ja, ist,
1: das so, also, so schlimm war es nicht, Gott sei Dank. Nee, dann, dann,
0: ja. das, ist komisch, das kommt immer so, so schubweise. Irgendwie, ne? Dann, dann okay. denkst du, denk, 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 du bist relativ fit und einen Augenblick später fängt das wieder an, Nase fängt an, Husten fängt an, Kopfschmerzen fangen an und dann ja. dauert das wieder eine ganze Weile. Das kam bei Tanja das Gleiche, immer so, so schubweise. Irgendwie, das war ganz ja. komisch. Irgendwie. Naja. Herrje. Egal, jetzt haben wir das mit, jetzt können wir zumindest mitreden, ne? Jo. Jo. und dann haben wir das jetzt noch vor dem Urlaub, das wäre ja auch noch scheiße, wenn sowas im Sommerurlaub noch passiert, irgendwie. Ja. Und dann, ja, wie gesagt, ein bisschen ärgerlich jetzt die beiden weil wir uns echt gefreut hatten, im Mai, so jedes Wochenende irgendwie campen. Ja. Aber gut, manchmal kommt's anders, ne? Naja. Ja, jo. und bei dir so? Du, ähm,
1: geht los langsam, also die Landtagswahl wie gesagt, das war das war stressig und jetzt äh, zieht so der normale Arbeitsalltag wieder ein, also ähm, viel Recherchesachen absehbar werde ich auch in nächster Zeit wieder viel unterwegs sein, der Juni ist schon ganz schön eng äh, mit Sachen auch zum Teil private Termine äh, aber auch schon viel für die Arbeit und insofern äh, ich, im Augenblick ist gerade alles sehr, sehr entspannt wie gesagt, war jetzt heute am Sonntag in Lübeck beim äh, Bundesfinale Jugend forscht, das war ganz schön, ähm, fand ich also fand ich wirklich schön, ähm, das einfach zu sehen, wie wie unglaublich schlau manche Jugendliche sind. Also ich wäre in dem Alter nicht so clever gewesen, dass ich <lacht> irgendwas. Aber das denke ich auch schon immer, wenn ich äh, wenn wenn ich die Pressemitteilung kriege vom Landesentscheid, ne, also wenn es um Landesfinale geht, denke ich immer so, mein Gott, wie können die in im Alter von von 15 Jahren irgendwelche bahnbrechenden Entdeckungen machen und dann Was siehst du halt irgendwelche 15 16-Jährigen da war einer dabei der hat ein, ein Notbremsassistenzsystem für ein Fahrrad gebaut okay oder eine, eine, also wir eine haben andere. damals so
0: ein so ein den Speich mit einer Wäscheklammer das haben wir ja, gemacht Ja, genau <lacht>
1: damit klingt wie ein Auto und genau. das Fahrrad verhält sich wie ein Auto also mir hat dann einer erzählt der ist mit dem Ding durch die Halle gefahren auf eine Wand zu und das Ding hat Erkannt, da kommt ein Hindernis. Ich bremse jetzt mal und hat ihn halt regelrecht äh, gerettet. Und er sagte, muss man jetzt noch ein bisschen verfeinern, die ganze Elektrik ein bisschen kleiner, Sensoren noch ein bisschen optimieren und dann kann man das eigentlich serienreif machen. <lacht> Für Aber, ja. Ein anderer hier aus Husum äh, von der hermann Tastschule der hat ein, äh, irgendwas ein Verfahren entwickelt, wie man Moore schneller renaturieren kann, weil er da irgendwie, weiß ich nicht, so Samen von Moorpflanzen in so eine Art äh, Gel einpackt und dann wachsen die halt schneller. Wenn du ein Moor wieder renaturierst, dann müssen halt bestimmte Pionierpflanzen erstmal kommen. Das dauert eine Zeit und mit seinem Verfahren geht's halt ein bisschen zügiger. Oder deutlich zügiger. Hat er direkt ein Patent drauf angemeldet. Verrückt, oder? Oder halt irgendwelche Leute, wo du halt sagst, okay, mit 18 da irgendwelche hochchemischen Sachen klären, wo die Jury dann sagt, beeindruckendes wissenschaftliches Verständnis und große Beharrlichkeit und Methodik 1a und dann kriegt er halt dann noch den Sonderpreis, das waren drei junge Mädels auch zum Beispiel, die haben ein Verfahren entwickelt, wie Kläranlagen Phosphate noch besser abschalten können. Also Phosphat ist ein Rohstoff, ein endlicher Rohstoff, der wichtig ist, unter anderem für die Nahrungsmittelproduktion. Der darf aber nicht aus der Kläranlage raus ins normale Gewässerkreislaufsystem, also wird er da rausgefiltert. Und das funktioniert schon mal, aber die haben jetzt ein Verfahren entwickelt, wo das günstiger und besser funktioniert. Also haben dieses System halt einfach mal um, hm. ich weiß nicht, einen zweistelligen Prozentbetrag verbessert. Und dann haben die ihren Preis bekommen, einen Sieger in ihrer Kategorie, waren schon von der Bühne runter, da sagt die Moderatorin, ach Gott, ich habe noch was vergessen, Mädels, kommt noch mal hoch. Und die völlig verwirrt und haben sich da hingestellt. Und dann sagt sie, ja, ihr kriegt ja noch einen Sonderpreis. Hier, Deutsche Forschungsgesellschaft, <lacht> äh, ehrt euch noch mal extra und hier ist ja, euer cool. Ticket fürs Europa-Finale. Äh, da fahrt ihr dann im September nach Holland und könnt euch da noch mal vorstellen. Und er sagt halt, der Typ von der von der Stiftung, die das Ganze veranstaltet, wenn man als junger Mensch so eine Urkunde mit zu seinen Bewerbungsunterlagen legen kann, dann hat man sofort eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Da wird überhaupt gar nicht mit diskutiert. Die blättern das durch und alles andere ist dann schon egal, ja, weil klar. die halt... Das ist ja auch eine Leistung oder sowas, Geschäftsleiter. Ja. Ja, Krass. So. Ja. ja, und das von der Stimmung her, die sind also so so, so euphorisch gewesen, haben sich so gefreut, überhaupt da zu sein. Das sind ja alles Sieger, ne? die haben ja alle ihr Bundesland schon mal gewonnen. Ja. Und da waren halt dann irgendwie 170 junge Leute, die ihre Projekte dann nochmal gezeigt haben und nochmal irgendwie Modellaufbauten gemacht haben. Auch irgendwie zwei Typen, die einen Roboter äh, mit einer, äh, mit, mit äh, also mit Gedankenkraft gesteuert haben im Prinzip. Also die haben halt so ein EEG-System gebaut, was man so an am Stirnband hat. Und jedes Mal, wenn der Proband die Augen schließt, dann fängt der Roboter an und fährt los. Und wenn er die Augen wieder aufmacht, dann hält er an. Ist jetzt nicht direkt Gedankenkraft, ist aber auch ja. nicht irgendwie, er macht keine Bewegungen oder sowas. Er macht nichts mit den Muskeln, sondern ist einfach nur Augen zu. Das erkennt das äh, System, weil dann der äh, visuelle Cortex weniger Daten verarbeiten muss. Dann fällt sozusagen die Spannung ab und daraus kann das System ableiten. Aha, jetzt hat sich hier was verändert und ich weiß jetzt in, aus meiner Software, was ich damit machen muss. Versagt, oder? vollkommen irre. Stehst davor oh. und denkst dir, du bist 15 oh. und du programmierst sowas <lacht> und du baust sowas, was ist los? <lacht> also total krass. Ja, Unglaublich krass.
0: Ja. ja, aber cool.
1: Ja, ich finde es großartig, dass ich auch solche Sachen jetzt machen kann. Weil, ne? Bundesfinale in Lübeck, da hm. Hätte ich auch früher schon mal gerne gemacht, als ich noch beim NDR war, aber dann hätten halt die Kollegen aus dem Studio Lübeck gesagt, so, nein, das nee, ist, unser. Uns ist unser. Und auch völlig zu Recht. Nein. Ähm, denn ich hätte ja genauso reagiert, wenn das in Brunsbüttel ja. stattgefunden hätte und jemand aus Lübeck gesagt hat, ich komme. Ähm, und jetzt bin ich halt derjenige, der hin darf. Das, ich finde das toll.
0: Ja, du merkst jetzt noch mehr wahrscheinlich, falls in Schleswig-Holstein nicht alles so los ist. Obwohl man immer sagt, hier ist nichts Na, los. Das,
1: ne? das habe ich hab ich ja schon früher immer gemerkt und habe dann so gedacht, doof, ich darf da nicht hin. Das gehört einem <lacht> anderen Studio. <lacht> so. Ja, und jetzt bin ich halt derjenige, der hin kann. Wenn es denn eine Redaktion gibt, die sich für das Thema auch genauso gut interessiert wie ich. Weil letztlich muss ein Thema, das ich anbiete, ja auch über die Grenzen von Schleswig-Holstein hinaus interessant sein. Hm. Und das ist im Augenblick so ein bisschen, ich biete halt immer so
0: Schleswig-Holstein-Themen an. Jo.
1: So rein aus Instinkt.
0: Und wenn du die, diese Presseberichte, was du sagtest davon, wie lange liest du am Tag da also so Presseberichte, um zu sehen, was du daraus machen kannst? irgendwie?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also an normalen Tagen kriege ich ähm, so 60 bis 80 Mails mit Pressemitteilungen. Und da gucke ich halt zumindest grob drüber. Ähm, vieles davon fliegt sofort durch einen ersten Filter, also irgendwelche Pressemitteilungen zu Veranstaltungen, die in München stattfinden, die leite ich dann halt an meinen Kollegen in Bayern weiter ähm, oder sowas. Auch das kommt bei mir an. Ähm, und ansonsten sind halt viel von den Unis oder von den Lübecker Museen, wo ich halt auch immer wieder sehr fasziniert von bin. Also Lübecker Museen haben jetzt irgendwie eine, eine, vor ein paar Monaten eine Schenkung bekommen von einem Kieler Sammler von afrikanischen Kunstgegenständen äh, irgendwie, über zwei Millionen wert das Ganze und da denke ich mir dann halt, okay, also mich würde das wahrscheinlich interessieren, wenn ich in Thüringen oder in Niedersachsen wohnen würde. Also biete ich das mal an und am Ende entscheidet dann die Redaktion, naja, vielleicht auch nicht. So, und dann habe ich es halt nicht du machst Sinn.
0: du machst doch quasi Beiträge die irgendwie nachher sag ich mal so auch im Müll landen quasi so die nee nee ich,
1: das ist erstmal ich, ich lese was das mich interessiert und dann ich schreibe einmal die Woche eine, eine Vorschau ein Angebot so. wo drin steht an dem Tag ist der Termin an dem Tag ist der Termin und da könnte man das so machen und das sind das passiert da und versucht das halt so, so ein bisschen ja zu bewerben kannst du fast sagen den Redaktionen da schmackhaft zu machen und Mal rufen die dann an und sagen, das interessiert uns, hätten wir gerne was zu und ganz häufig dann halt auch nicht. Also im Augenblick ist so die Quote ungefähr ähm, drei Sachen anbieten, eine einen Auftrag bekommen ähm, und ja, wenn ich da, wenn ich keinen Auftrag habe, dann fahre ich natürlich auch nicht hin.
0: Achso, also du machst du nicht erst Beiträge fertig, sendest die ein, sondern du schlagst erst mal ab, was ist interessant, was ist nicht interessant. Ja, quasi. genau.
1: Also in, in manchen Fällen mache ich das dann schon mal, dass ich, wenn ich sowieso auf der Ecke bin, dass ich dann mal vorbeifahren Interview schon mal mache, dann habe ich das schon mal eingesagt Was weiß ich, jetzt ist demnächst in, in Eckernförde die Screenscreen-Festival da war ich äh, sowieso in der Stadt als die Pressekonferenz da war, wo sie das so ein bisschen vorgestellt haben, was sie vorhaben, also habe ich dann gesagt, dann komme ich da auch hin und nehme das schon mal mit, damit dann wenn das Festival los ist, ich nicht mich erst um einen Interviewpartner bemühen muss sozusagen, dass ich das Material dann schon mal rumliegen habe. Ja. Sowas so. Ob das dann am Ende funktioniert, ob dann irgendjemand sagt so, ja gut, nur weil da jetzt das größte europäische Naturfilmfestival bei euch stattfindet, äh, machen wir doch keinen Sendeplatz frei. Das kann ja auch immer noch passieren, aber ich war wie gesagt sowieso in der Stadt und habe keine extra Kosten gehabt. Also ich musste da nicht hinfahren, ähm, hat mich nur Zeit gekostet. Das ist dann manchmal so das Risiko, was man eingeht.
0: Jo. Naja, aber allen in einem ein spannender Job. Ja, so. absolut. Ja, Landtagswahl das hattest du auch durch und da hattest du sogar dein studio mit, ne?
1: Das stimmt, ja. Wobei Studio, also das war ja, äh, es ist ja heutzutage, man braucht ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Also ähm, ich hatte am Ende, ist es das Dienst-iPhone, was ich habe und da ein passendes Mikrofon, was man direkt da anschließen kann und dann haben wir halt so eine App, äh, die magische Christian-Drosten-App sozusagen, mit der sich äh, er und der NDR immer verbunden haben für den Podcast. Die habe ich auch. Und damit kann ich mich halt live ins Programm schalten. Man kann das nicht nur zum Podcast aufnehmen benutzen, das Ding. Und da habe ich die ersten Schaltgespräche schon am Freitagnachmittag aus dem Wohnwagen gemacht. Genau, ich hatte den Wohnwagen dann äh, nach Falkenstein gezogen, weil ich gesagt habe, jeden Tag zwischenfahren von Husum nach Kiel ist jeden Tag irgendwie Stunde hin, Stunde zurück. Mhm. So brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also habe ich den Wohnwagen hingestellt und äh, habe mich... Hatte dann da halt nur 20 Minuten Weg zur Arbeit sozusagen. Und nur für ein, für ein, für ein, für ein Live-Gespräch muss ich nicht mehr ins Studio fahren heutzutage. Wenn ich irgendwo Internet habe, dann reicht das aus. Genau, an, also die, die ersten beiden Sachen, das waren an zwei verschiedenen Tagen, die haben in der Mittagspause stattgefunden. Da hat sich sowieso nichts bewegt. Das war also kein Problem. Und dann am Samstagmorgen sollte ich um Viertel nach sechs äh, was machen und da waren die Vögel aber so dermaßen laut, dass ich schon äh, vor dem Vorgespräch dachte, so, das geht hier nicht. Und dann bin ich halt, habe ich mich ins Auto gesetzt. Und äh, so ein äh, Mittelklasse-Kombi ist halt tatsächlich für Audioaufnahmen richtig gut geeignet. Okay. Also wenn man nicht irgendwo neben einer Autobahn steht oder einer mit einem Trecker an dir vorbeifährt, super geil. Klingt 1A wie im Studio. Kann ich nur jedem empfehlen, der von unterwegs mal eine Podcast-Folge aufnimmt. Wahrscheinlich also ganz Parkplatz gut gedämpft, weil halt das Auto von innen Ja, genau. Das, ne, genau. Richtig. Das genau. Und du hast halt nicht so, äh, also viele Leute also haben das ja das, was weiß ich, dann hast du irgendwie, bei mir im Büro zum Beispiel, sind viele glatte Wände. Und da das reflektiert den Schall. Und das klingt dann nach einem sehr großen Raum. Da muss, also funktioniert auch, aber nicht mit jedem Mikrofon. Und entsprechend äh, habe ich tatsächlich gefühlt eine etwas bessere Klangqualität, wenn ich im Auto sitze.
0: Oh, süße. Und die Vögel ja. sind weg.
1: Und die Vögel hört man nicht mehr, genau. Aber vorher war ich ja noch in Wilhelmshaven.
0: Wilhelmshaven, was auch noch?
1: Ja, wir haben nämlich äh, die. Ach nee, waren sogar. Wir haben vorher sogar zwei Campingplätze gemacht. Wir waren nämlich auch in Schobel. Das habe ich hier gar nicht raufgeschrieben auf unseren Ablaufplan. Ähm, wir haben äh, nämlich einfach schon mal ausprobieren wollen, wie das mit äh, Camping und Hund so funktioniert und haben uns dann in Husum-Schobel auf den Campingplatz gestellt für eine Nacht, ganz spontan, einfach mal raus, ähm, bei Camping Seeblick und da waren wir glaube ich noch nicht.
0: Da waren wir damals mal, da, da, ja. da hattest du uns mal abgeholt, wo wir bei euch noch abends waren. Irgendwie. Ach richtig, genau, und hatten wir da schon eine Checkliste? Boah, bestimmt, aber das ist ja schon ewig her. Also und seitdem ja. sind auch neue Besitzer da drauf. Das sind dann auch neue Besitzer, mehr. genau. Machen wir lieber hier. mit Checkliste. Genau,
1: genau. also äh, Campingplatz Seeblick heißt der, in Husum-Schobel heißt äh, camping-seeblick.de. Wir haben äh, für alles, also mit Strom und Hund und zwei Erwachsenen und Wohnwagen 28 Euro bezahlt. Nach einer Rabattkarte habe ich nicht geguckt, habe ich vergessen. Mhm. Ähm, wir mussten nicht reservieren, ich habe aber schon gehört, dass es im Augenblick sehr voll ist auf allen Campingplätzen in Schleswig-Holstein. Also zur Hauptsaison sollte man auf jeden Fall reservieren, weil es halt auch der einzige Campingplatz in Schleswig-Holstein an der Nordseeküste ist mit Seeblick. Schobel hat so, ein, so eine einzigartige Lage, weil da der Geestrücken gleich ist, dass die keinen Deich brauchen. Du kannst also vom Stellplatz direkt auf die Nordsee gucken. Das führt aber auch zu dem Problem, dass das... Verwaltungsgebäude und die Waschräume halt ein bisschen erhöht sein müssen, falls Sturmflut ist, dass da nichts reinläuft. Das heißt, das ist alles nicht barrierefrei. Wir mussten natürlich auch nichts anzahlen, weil wir halt irgendwie das gefragt haben, können wir heute Nachmittag kommen? Freie Platzwahl hatten wir im Prinzip. Sie sagte, ja, hier in der Mitte auf der Wiese könnt ihr euch hinstellen, wo ihr wollt. Die haben 180 Plätze, davon 140 für Touristen. Und die vorne in der ersten Reihe mit äh, unverbaubarem Seeblick, äh, die kosten ein bisschen mehr, weiß ich jetzt aber auch aus dem Kopf nicht mehr, wie viel das war, ein paar, ein paar Euro nur. Äh, Parzellengröße war nicht, also die haben so, an jeder Ecke ist so ein Stein eingelassen in die Wiese, ich schätze auf 110 Quadratmeter, Ruhezeiten keine Angabe, Weiß ich nicht, der Check-in ist geöffnet, aber von 8.30 Uhr bis 19 Uhr. Die
0: hatten, glaube ich, so eine also, Stange, die das Nummernschild erkennt dann, ne? Ja, genau.
1: Richtig, genau. Du musst beim, wenn, wenn du dich anmeldest, musst du das Nummernschild äh, angeben genau. äh, und dann geht die von alleine auf. Äh, die Fahrwege sind Schotter, Sanitärgebäude, äh, da war alles in Ordnung. Äh, sieht für mich einigermaßen frisch renoviert auf aus. Äh, es gibt geräumige Duschen. Äh, die Herrentoilette war interessant. Hätte dir ein Foto geschickt, da waren die Pissoirs, äh, Sag mal, da waren zwei mehr eingebaut, als da Platz <lacht> gehabt hätten. Das ist so ein bisschen, ja. wenn man sich gut kennt, sage ich mal, ne, mit den Dauercamper-Freunden. Gemütlicher Wunder, ja. äh,
0: so sah das aus. Ne?
1: Richtig, genau. Ähm, Duschmarken braucht man keine. Äh, es gibt separate Waschkabinen. Es gibt auch einen Trockner und eine Waschmaschine. Ähm, Bügeleisen kann man auch ausleihen. Äh, <lacht> na, ist doch, Also wenn du den Kram aus dem Trockner hast, dann kannst du auch direkt danach dich ins Vorzelt stellen und nochmal bügeln. Schön. Ähm, Jockey große Bügel. Genau, also wir haben äh, Strom, weiß ich gar nicht mehr, wie weit waren wir denn da, unter 10 Meter, würde ich sagen, Wasser ungefähr 50 Meter, habe ich dann aber später noch einen näheren äh, Wasserhahn gefunden, als wir schon fast wegfahren wollten, ähm, ja CEE Stecker logischerweise, es gibt einen kleinen Kiosk, der quasi auf der Rückseite vom Verwaltungsgebäude ist, der gehört auch nicht so richtig zum Campingplatz, der ist da halt nur und da ist auch ein kleines Restaurant.
0: Und ist da nicht auch das Freibad?
1: Da ist auch das Freibad, genau.
0: Genau. Und da, der Kiosk ist der, der gehört damit zu, oder wie?
1: Ja, das sind, glaube ich, also das Freibad ist städtisch. Der Kiosk und das Restaurant, die sind halt, die haben eigene Pächter. Ach so. Und das, der Campingplatz war früher auch oder ist, glaube ich, immer noch im städtischen Eigentum und auch nur verpachtet. Aber da lehne ich mich sehr weit mhm. aus dem Fenster, weiß ich nicht genau. Brötchen kann man bestellen und dann beim Kiosk abholen. WLAN gibt es nicht. Hunde sind erlaubt, es war, als wir da waren, sehr, sehr ruhig, aber es war halt auch so gut wie nichts los. Also da standen noch drei Wohnmobile vorne am Wasser und äh, abends, nee, morgens, als wir losgefahren sind, kamen neben uns noch welche an und hinter uns ist einer weggefahren. Also es war fast gar nichts los da. Ähm, an Freizeitangeboten haben sie einen kleinen Spielplatz. Es gibt einen Fernsehraum mit Stereo, TV und Sat-Empfang, steht extra drauf. Ja, äh, Im Sommer ist das städtische Freibad direkt nebenan geöffnet ähm, und natürlich irgendwie Husumer Bucht vor der Tür, äh, kannst irgendwie ein bisschen Radtouren machen, kannst da spazieren gehen. Husum ist ein Steinwurf entfernt, kannst du auch irgendwie schön angucken. Äh, wie gesagt, Barrierefreiheit nein und EC-Zahlung nein, das war... Äh, etwas, was wir nicht gesehen haben. Das steht sehr groß auf der Homepage. Ich habe es echt übersehen äh, und stand da und sagte, ich soll jetzt hier äh, bezahlen über die EC-Karte. Guckt sie mich an und sagt, das geht nicht. Sie können ja nochmal in die Stadt fahren zum Geldautomaten. Sie wissen ja, wo alles ist. Und da haben wir dann im Auto gesessen und haben nochmal alles zusammengekratzt, was wir so an Bargeld dabei hatten und kamen genau auf die 28 Euro. Die ganzen
0: Einkaufswagen Euros ist aus dem Ja genau, alles.
1: Auto. Das alles <lacht> auf links gedreht. Ganz <lacht> Schön. Genau. Ja, also die neuen Pächter, das sind nette Leute aus Süddeutschland, die kommen aus Baden-Württemberg, ähm, wie gesagt, Barrierefreiheit ist komplett auf Null, ähm, da sind halt einfach, das, das hat Hochwasserschutzgründe, man könnte da mit Sicherheit irgendwo eine Rampe hinbauen, ähm, das würde wahrscheinlich gehen, ähm, machen die vielleicht irgendwann auch noch, aber ich glaube, so, also so wie ich das jetzt einschätze, haben die das nicht so richtig auf dem Zettel, das Thema. Die Entsorgungsstation für Grauwasser habe ich gar nicht gefunden die war zwar ausgeschildert, aber das war halt da war halt nur ein Dings und das sah da stand auch Chemiklo dran, also wahrscheinlich hätte ich das in den gleichen Ausguss schütten können, aber es war sowieso auch ein bisschen rätselhaft, das war irgendwie so eine so, so eine mit, so ein ja, wie so ein umgedrehter Bierkasten aus Metall und natürlich geschlossen und da war irgendwie so eine Klappe mit einer Feder dran, wurde halt so den Schnüppel vom vom Chemiklo rein halt kannst, offenbar. Ich habe mir das nicht näher angeguckt, weil wir das Klo halt einfach nicht benutzt haben. Für eine Nacht fand ich das albern. Ähm, das war war so ein bisschen rätselhaft, ähm, aber meine Güte, geht schlimmer. Genau, da waren wir für eine Nacht und dann sind wir weitergefahren nach Wilhelmshaven.
0: Wie hat Lexi das ja mitgemacht? Das Ach
1: so, die hat äh, am Anfang war sie, war sie total äh, irritiert. Sie ist ja hm. einfach sehr unsicher mit allem, erstmal so ein bisschen vorsichtig, aber ähm, ja, dann ist sie, haben wir sie reinlocken können und sie ist dann auch direkt, aha, hier das sieht nach Bett aus, das nach Sofa, das ist mal Platz. alles klar, zack quasi <lacht> drauf und dann war das auch alles soweit klar, also äh, Gesche sagte auch, äh, zu Hause darf sie nicht aufs Bett, aber doch im Wohnwagen bestimmt, oder Schatz? Ja, <lacht> natürlich. <lacht> Nein, das war, war alles okay.
0: Ja, sie ist ja, der Wein kann das hier da irgendwie Probleme mit hat, der Wohnwagen oder so. Keine ja, Ahnung, ist alles also neu äh, und
1: Eben, und sie, sie stand auch erstmal ganz, ganz kritisch davor. Und wir hatten das ja immer so ein bisschen mit Molly damals. Die hat ja, die ist ja immer direkt vom Boden in den Wohnwagen reingesprungen. Die hat den Tritt nicht benutzt. Und das war tatsächlich der, der Trick auch bei Lexi, den, den Tritt einmal zur Seite zu nehmen und dann konnte sie so reinspringen. Das ging dann. Und dann jetzt inzwischen nutzt sie auch den Tritt. Das hat sie jetzt verstanden, dass der auch in Ordnung ist. Aber am Anfang war das so ein bisschen der das Hindernis sozusagen. Ah, ja, okay. Und dann danach alles easy, ne? So rein, zack, sie hatte ihr Körbchen dabei, das hatten wir hingestellt und sie schläft aber auch gerne mit
0: uns im Bett. Ja. Und ich glaube, wo du von sagtest EC-Kartenzahl, ich glaube, du hattest ja unser Checkliste, hattest du das dazu geschrieben oder sowas, ne? Kann das sein? Ja. Ich ja. habe mich letztens ja. in der Dropbox gesehen, irgendwie hier, Version 3 irgendwie, Jörn hat geändert, dieser. und falls ich die ausgewählt hatte, fühle ich mich auf mit dieser EC-Kartenzahlung, weil das ist nicht ganz dumm. Ja. Du bist ja jetzt schon, glaube ich, schon zweimal, das war jetzt schon, ne? einmal in einem oder irgendwo, hattest du das auch schon mal? Ja,
1: stimmt. Und ja. Das, das war richtig scheiße. Da bin ich dann, also Heiterbu ist ja ähm, in der Nähe von Schleswig und Heiterbu und Schleswig sind quasi durch die Schlei getrennt. Das heißt, du fährst und ich bin dann wirklich einmal um Pudding gefahren. In, nach, nach Schleswig-Innenstadt sozusagen und habe da sofort auch eine Volksbank gefunden, war gar kein Problem ähm, und stellt sich raus, äh, im Nachbarort Danewerk äh, wäre 500 Meter weiter eine, ähm, eine Volksbank gewesen, so, das habe ich aber erst gesehen, als ich wieder von Schleswig zurückkam, im Kreisverkehr ist nämlich ein großes Hinweisschild, fahren Sie hier rechts zur Volksbank, das sieht man aber nicht, wenn man in die andere Richtung fährt.
0: <lacht> so. Natürlich doof ein aber bisschen. EC-Kartenzahlung ist ja momentan so ein bisschen problematisch irgendwie, ne?
1: Ja, also. das liegt aber ja daran, dass irgendwelche, also dass das noch veraltete EC-Geräte ähm, eingesetzt werden. Also die haben irgendwann angekündigt, so dieses Gerät, was sie 2013 gekauft haben, das hat spätestens 2023 unterstützen wir das nicht mehr, weil Software veraltet, Technik neu, alles unsicher bla bla bla. Und jetzt ist halt irgendwie dieses äh, Zertifikat abgelaufen für die für die sichere Datenübertragung ähm, hat man auf mein, auch manchmal auf, auf Homepages oder sowas, dass dann die HTTPS Verbindung nicht funktioniert. Das ist im Prinzip das Gleiche ähm, und das sorgt jetzt halt für ein Riesenproblem, weil dadurch, dass dieses Gerät keine sichere Verbindung mehr ins Internet aufbauen kann, kannst du halt auch nicht aus der Ferne ein Update einspielen. Mhm. Und du kannst auch nicht über Fernwartungen ein Update einspielen, weil das auch eine sichere Verbindung erfordert. Das heißt, da muss jetzt zu jedem Gerät ein Techniker hinkommen und dieses Update manuell einspielen. Also es wäre einfacher, wenn jeder Laden, der noch so ein altes Gerät hat, sich einfach ein neues kauft. So, da kann man jetzt dann halt drüber diskutieren, ist das jetzt halt einfach typisch deutsche Bräsigkeit und wir haben es mal wieder nicht kapiert mit der Digitalisierung. Man kann aber auch sagen, warum ist nach zehn Jahren dieses Gerät planmäßig nicht mehr aktuell, warum gab es nicht in der Zwischenzeit Updates, um die Software irgendwie sicher zu ja, halten? eben Das musst du davor, musst du
0: sehr bekannt sein oder nicht? Das also, also,
1: wenn ich, so wie ich es verstanden habe, gab es da auch irgendwie eine Mitteilung, aber es hat sich ja keiner darum gekümmert.
0: Okay. So.
1: Und äh, das ist halt so dieses, ne, das ganze Thema geplante Obsoleszenz. So Nach äh, 14 Tagen nach Garantieende geht, geht der Fernseher kaputt, weil da irgendeine Billigelektronik verbaut worden ist, dann muss man eigentlich nur einen Transistor ersetzen, dann geht es wieder. Hm. Und der hätte in der Herstellung irgendwie 15 Cent mehr gekostet und würde dann dreimal so lange halten, aber geht halt nicht, macht man halt nicht mehr heutzutage. So, aber dass ein Gerät, das technisch einwandfrei funktioniert, dann irgendwann, ja, wegen einem abgelaufenen Sicherheitszertifikat nicht mehr äh, benutzt werden kann, das ist halt, also, ja, finde ich halt schwierig. Hm. So, also, weißt du, wenn man jetzt sagen würde, so ein, das Ding hat irgendwie eine Lebensdauer von offensichtlicher ja mehr als zehn Jahren, wie viele Läden noch beweisen, <lacht> ähm, dann warum soll das dann auf einmal aus dem Verkehr gezogen werden? Also da geht es dann halt auch hm. ums Geld verdienen. Deswegen ist das jetzt,
0: auch das dauert noch ein paar Tage, bis alles im Griff ist, weil jetzt die Techniker wahrscheinlich rumfahren müssen und dann diese Updates aufspielen oder so. Ich
1: glaube nicht, dass da ein paar Tage reichen werden. Und weil das wenn ich jetzt so eine Firma wäre, die diese Geräte herstellt, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht allzu viele Techniker, die dafür Luft haben, weil die eigentlich damit beschäftigt sein müssten, die moderneren Geräte zu installieren. Also, wahrscheinlich schicken die erstmal ihre Außendienstler los und sagen: Kaufen sie doch das neue geile Teil. <lacht> ja,
0: oh Mann, oh Mann. Sachen gibt's ja. Ne?
1: Ja, oder man müsste halt das irgendwie so mit so einem Mietgedöns machen. Was weiß ich hier, meinen mein, äh, Fernsehreceiver von äh, dem äh, Rosa Riesen, den den miete ich ja auch nur. Habe ja. Hab dafür aber dann auch den Anspruch, wenn da mit dem Gerät irgendwas ist, habe ich innerhalb von 24 das das Stunden das Ersatz. Also, ja. Oder die rufen selber an und sagen, übrigens dieses Gerät, was sie haben, das hat jetzt langsam seine Lebenszeit erreicht. Wir haben ein moderneres System entwickelt und anders und sie kriegen das kostenlos ersetzt. Sie müssen einmal nur bestätigen, dass sie das auch haben wollen. Und Wenn sie es nicht machen, dann können sie in, drei, in sechs Wochen kein Fernsehen mehr gucken. Ja. So, genauso könnte man das halt auch mit diesen EC-Geräten machen. Wahrscheinlich ist das auch so ähnlich passiert, aber halt nicht so deutlich genug formuliert, dass wahrscheinlich der ein oder andere es nicht ganz verstanden hat. Aber ja, auch da das, das ja auch die Masse
0: ist. und das ist ja auch die Masse, die das nicht ja, hat. Irgendwie. So, hier Bei uns hat ja jeder Edeka-Laden irgendwie gefühlt, was man so hört. Für uns war hier Thorsten, war letztens für uns ja. einkaufen wir, weil wir dann nicht raus konnten irgendwie. Ja. Und er sagte, totales Chaos am Laden. Du musstest ja mit deinem Bon, musstest du denn rübergehen, der ist so, so, so ein kleines so ein, also ein Imbiss, wo du so ein Mittagstisch und sowas kriegst du mit drin da bei Edeka irgendwie. Ja. Dann musstest du mit deinem Edeka-Bon da rübergehen zu dem und da konntest du mit der C-Karte damit zahlen. So weil Scheiß. die ein anderes Gerät hatten. Genau, also. wahrscheinlich ja zwei Kassen, wo du nur Bar zahlen konntest und oh, also, war wohl schon ein ziemliches Chaos da sagen. Ja, Kassiererinnen also werden beschimpft von den Kunden, obwohl die da gar nichts für könnten. Ja. <lacht>
1: das ist dann wieder so deutsch. irgendwie, das ist, ja. dass, dass man da nicht irgendwie mit Gleichmut reagieren kann. Man Natürlich ist es halt auch doof, hat mir auch ein, ein Bekannter erzählt, der hatte das Problem, dass er nämlich auch mit dem Arm voll Kram an der, an der Kasse stand und dann war an dem Kassenlaufband da irgendwo angebracht, ein Zettel, wo drauf stand heute keine EC-Kartenzahlung an dieser Kasse. Äh, zahlen Sie bitte bar. Ja, das sollte so, dann schon am Eingang hängen möglichst. Ne? Das wäre schlau, ja. Denn, also, zumindest bei den Läden, wo ich üblicherweise einkaufe, ist im Eingangsbereich auch ein EC-Kartenautomat, der davon ja nicht betroffen ist. Hm. Also, wenn man das am Eingang aushängen würde könnte man erst dann Geld Dann könnte man ja erst Geld holen und dann einkaufen. Aber das ist ja auch so, man ist ja auch jetzt nach zwei Jahren so drauf trainiert worden. Die Geschäfte haben ja sehr sehr deutlich gesagt, bitte zahlen Sie, wenn es geht, irgendwie mit, mit Karte, dass du halt auch einfach viel weniger Bargeld dabei ist. Hm. Also mir geht das zumindest so.
0: Ja, da haben sich viele dran gewöhnt. Ich meine, ich war schon eh immer so ein, so ein Kartenzahl, aber da haben sich das mehr, ja. die jetzt mit Karte zahlen als vorher, definitiv. Also, ja. Du hast ja immer noch mal Oma da, die noch mal ihr Kleingeld da aufs Band kippt und sagt, suchen sie sich raus, was sie brauchen.
1: Ja, oder Aber du hast auch auch Leute, die die so mit ihrem Geld haushalten müssen, dass sie halt sagen, die heben am, am wenn das Geld da ist, am ersten heben die alles ab mhm. und teilen, legen sich das dann so zurecht, dass sie damit über einen Monat kommen. Ja, gut, das kannst du, ja gut. So, also kenne ich auch ein paar, die das so machen, mhm. äh, weil das für die halt besser funktioniert.
0: Ja, dann kannst du das besser einteilen, wenn man mit Karte genau. zahlt, verlierst ja den Überblick, wenn du nicht Richtig. unendlich zur Verfügung hast, du, ne? Genau. Und unendlich genau. haben wir auch nicht zur Verfügung. Ne? <lacht> Aber ein bisschen, zumindest, dass man über die kommt, irgendwie.
1: Ja, und ich also ich merke das bei mir auch so, seitdem ich weniger mit Bargeld bezahle, ähm, gebe ich auch in, irgendwie mehr Geld aus scheinbar. Also ich habe das irgendwie nicht so weniger im Blick, sage ich mal. Hm. Das ist ganz merkwürdig.
0: Ja, aber man kauft ja nicht mehr als sonst, oder?
1: Nee, genau, aber du kaufst anders. habe ich. Also ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht so genau sagen, warum das so, ähm, aber ich, ich war irgendwie überrascht, dass ich, irgendwann am, am Monatsende dann weniger Geld auf dem Konto hatte, als ich dachte. Und ich habe so einen, durch den Kontoauszug geguckt, da digital. Ich dachte, aha, hier mal irgendwie drei Euro, da mal zehn und hier mal fünf und so. Und dann ne, fand ich das halt auch witzig, dass wir jetzt in Husum haben wir jetzt einen Bäcker, kannst mit Karte bezahlen. Kaufst ein Brötchen, zahlst das mit Karte für 80 Cent. Das ist auch Quatsch hm. eigentlich. Ne? Aber ähm, ich hatte halt auch kein Kleingeld.
0: <lacht> ich mache das jetzt schon viel mit dem Handy da, mit diesem NFC Chip. Da weißt du, du musst noch das Handy ja. mal kurz vorhalten da und das ist ja super einfach,
1: nicht? Habe ich auch eine Zeit gemacht und dann gab es aber irgendwie so eine Sicherheitslücke bei bei Google Pay. So. Ich weiß gar nicht mehr, was da das ich Problem das mit war. So,
0: mit so einer Sparkassen-App ist das irgendwie direkt dort. Oh Banking per App. Oh, uh, da krieg ich. Da, also, das. Uh, nee. Was denn?
1: <lacht> naja, so. Also, wenn ich. Ne, also, meine Eltern finden ja schon Online-Banking gruselig. Jetzt habe ich denen das mal gezeigt, wie das geht und warum das sicher ist. Ne? Weil du nämlich einerseits das Passwort hast für dein Online-Banking und andererseits diesen Tarn-Generator. Das heißt, du hast diese zwei Faktoren. Und wenn jetzt diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Passwort zum Online-Banking und Tarngenerator in einem Gerät vereint ist, in deinem Handy, mhm. dann gibst du im Prinzip einen Faktor Sicherheit auf, auch wenn das zwei getrennt voneinander funktionierende Apps sind. Aber wer dein Handy hat, der hat Zugriff auf dein Konto. Wenn er denn in dein Handy reinkommt, weil er deine PIN vielleicht gesehen hat, hat die über die Schulter geguckt oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist zumindest so mein Gedanke daran. Also du musst jetzt noch mit diesem, mit
0: diesem Fingerscanner noch irgendwie da, aber ja, wer genau, das Handy geknackt richtig. hat, der hat das wahrscheinlich den eh geknackt. Ja, und
1: kommt also so so sehr wie sich also ich habe einige Leute in meinem Umfeld die auch den den Fingerscanner benutzen als als Zugangsdatum für ihren für ihr Handy und die freuen sich total dass es ganz egal ist mit welchem Finger sie da drauf drücken funktioniert immer <lacht>
0: Also ich habe jetzt ein paar Finger tatsächlich hinterlegt, du konntest vier, fünf Finger, mal was mit dem Daumen, okay. mal was mit dem Zeigefinger, mal Mittelfinger, mal linker Hand, mal rechter also ich konnte so ein paar Muster hinterlegen da irgendwie. Wahrscheinlich geht es ja. jetzt tatsächlich mit jedem Finger, auch mit deinem oder so. Aber Ja,
1: also wie wie sicher ist dann dieser Scanner? Ja,
0: so lass so. uns zum Camping. <lacht> Ja, genau. Wir waren, nämlich, nicht, ähm, Sicherheitslücken hier. <lacht>
1: wir waren nämlich Anfang Mai äh, auch noch äh, in Wilhelmshaven, weil Sven Geburtstag gefeiert hat und da haben wir erst eine Nacht bei ihm da gestanden. Und die zweite Nacht haben wir gesagt, dann äh, nehmen wir uns einen Campingplatz in der Nähe und da waren wir in Shortens. Das ist so ungefähr 20 Minuten Fahrt von Wilhelmshaven entfernt. Bei Campingplatz heißt Friesland Camping und das ist auch gleich die Homepage friesland-camping.de. Wenn man Camping-Friesland eingibt, dann landet man irgendwie in Holland. Da muss man mhm. vorsichtig sein. Also friesland-camping.de. Da haben wir äh, pro Übernachtung insgesamt mit alles gezahlt äh, 29 Euro. Da drin schon enthalten 5 Euro Zuschlag für Seeblick. Also da ist halt so ein kleiner Badesee, auf den wir dann geguckt haben. Das war tatsächlich ganz schön. Weil die anderen Plätze ohne Seeblick, die waren halt auch wirklich nicht so attraktiv, mhm. sage ich mal. Ähm, Genau, Rabattkarte weiß ich nicht, Reservierung äh, wäre was, nicht nötig was gewesen. Was ist denn mit
0: dir los mit den Rabattkarten? Hast du keine oder interessiert ich dich keine, das nicht, nee. oder?
1: Ich habe keine und ich, also, und ich vergesse dann auch immer zu gucken, ob die das akzeptieren.
0: Ich könnte dich für ein DCC
1: werben. Ja, könntest du machen, musst <lacht> du aber nicht. Ich komme auch so ganz gut klar, <lacht> <Okay>. danke. <lacht> ja, ich dachte, unter Freunden
0: bitte man das halt mal an. Ja, ist ne? ganz lieb,
1: aber ja. äh, ich habe auch schon genug Wimpel, nämlich okay. null. <lacht>
0: Ja, der
2: nicht. Ja, äh,
1: Reservierung äh, ist nicht unbedingt notwendig, haben wir aber trotzdem gemacht. Entsprechend mussten wir dann auch eine Anzahlung leisten ähm, und hatten dann insofern äh, aber auch eine Platzwahl, weil wir halt gesagt haben, wir würden gern da stehen. Ähm, und äh, warte mal, was haben Sie denn? 140 Touri-Plätze ungefähr, 60 Dauercamper. Parzellengröße ist ziemlich großzügig, so 120 Quadratmeter locker. Cool. Ähm, Ruhezeiten keine, weil Schranke kaputt.
2: Fand ich, <lacht> <fand ich> ganz <lacht> nice. <lacht>
1: ähm, also die machen dann irgendwann, um äh, 22 Uhr machen sie das große Tor zu, dann kommt man nicht mehr rein, haben sie gesagt. Als wir abends von der Party kamen, war das aber noch offen. Also aber sonst ja, könntest du vor dem parken wahrscheinlich. dann. Ne? Da ist auch noch ein Parkplatz, genau oh. so, eine, so eine Wiese, wo man auch notfalls noch mal stehen kann. Hm. Genau. Konntest du noch
0: stehen nach der Party? Ich habe da anderes gehört. Am ersten Abend war es schwierig, <lacht> am zweiten Abend ging es. Okay.
1: <lacht> ja, am ersten Abend, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein bisschen eskaliert. Oh. Ähm, ja. Aber Details an der Stelle. <lacht> ähm, Fahrwege sind Asphalt. Die Rezeption ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Äh, Sanitärgebäude sind in äh, frisch renoviert und sehr sauber. Die sind tatsächlich auch noch dabei. Äh, Denn äh, die die Gebäude zu renovieren, die haben das äh, ganz junges Pärchen, die haben ihn vor zwei Jahren übernommen. Sind super nett. Aber haben halt auch gesagt, so... Die Leute, die den vorher gepachtet haben, die haben sich dann zum Schluss halt nicht mehr so richtig drum gekümmert. Und sie haben doch mehr Arbeit, als sie dachten. Deswegen ist jetzt nur eine Hälfte vom Waschhaus fertig. Und das ist jetzt dann eben unisex. Also gemischte Not. Nutzung. Aber meine Güte, machst die Tür zu und dann ist egal. Ne? So ja. Zu Hause hat man teilt man sich das Klo ja auch. Also von dem her äh, alles entspannt. Ähm, Duschmarken braucht man. Die sind aber kostenlos. Ähm, die haben halt einfach so ein, so ein Duschsystem da eingebaut. Äh, was eben nur mit einer Duschmarke funktioniert. Aber es ist halt einfacher, wahrscheinlich sauber zu halten, ist Vandalismus sicher. So ein, so ein Metallklotz, wo oben ein Hahn fest installiert ist, das ist ja immer so ein bisschen ein Nachteil, mhm. sagt meine Frau. Ähm, äh, abnehmbarer Duschkopf gibt es da nicht. Aber du brauchst halt eine Duschmarke, um Wasser zu kriegen. Und äh, mir reicht da eine. Äh, man kriegt standardmäßig pro Person zwei. Äh, und Gesche hat dann irgendwie meine zweite auch noch mit verduscht und war dann ganz zufrieden, weil sie dann genug Wasser hatte, um alles Wasser aus den Haaren rauszuwaschen. Der Wasserdruck ist nicht so groß. Äh, separate Waschkabinen gibt es da auch, äh, Waschmaschine und Trockner gibt's äh, und auch eine kleine Küche, wenn man braucht. Äh, Wasser und Strom gibt es direkt am Platz. Da kann man dann auch gleich Grauwasser entsorgen. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen und ich denke, ich werde mir mal so einen so einen Schlauch besorgen ähm, für Grauwasser. Ja, da brauche ich, ich den Tank
0: nicht mehr. Habe ich tatsächlich liegen und wir hatten den öfter mal mit, aber irgendwie hatte ich nie so, dass das mal so richtig passte. Ja, ja. Erstmal nach Schortens. hatte ich da auch so, so, so einen Riffelschlauch, hatte ich da, weißt du, der, der ja. so. und dann bleibt natürlich auch die Hälfte der Soße da drin hängen in diesem Rillen da irgendwie. Und ja, das ist das Problem, daran. musst nachdem den Schlauch wieder spülen und dann dachte ich mir, ach komm, weißt du was, alle drei hm. Tage mal das Ding da wegfahren mit den Rollen ja. und Aber gut, mach deinen eigenen ja. Erfahrungen ja, erzähl uns.
1: Genau, richtig. Stromstecker SCE, einen kleinen Kiosk haben sie, da gibt es irgendwie Naschkram und Getränke, wenn man was braucht und irgendwie so Postkarten und, und irgendwie so Merchandise Artikel aus der Region. Restaurant habe ich jetzt mal geschrieben, möglich, da am Badesee ist ein Restaurant. Ich habe jetzt aber nicht sehen können, ob das auch offen ist. Wir haben uns da auch nicht wirklich für interessiert, weil wir halt im Wesentlichen zum bisschen rumchillen und und schlafen da waren hm. und ansonsten halt eher äh, mit den anderen rumgehangen haben. Brötchenservice kann man äh, in Anspruch nehmen, wenn man das möchte. WLAN wird angeboten, man kann sich da dann aber irgendwie nicht einloggen, weil die Seite da nicht funktioniert. Ähm, ich habe auch vergessen, Ihnen das zu sagen, dass das nicht klappt, wollte ich eigentlich noch gemacht haben. Aber wir hatten den GigaCube dabei. Ähm, Genau, und da hatte ich dann 200 Mbit über LTE, das war also auch in Ordnung. Ja. Ähm, Hunde sind erlaubt, die Lautstärke auf dem Platz war bei unserem Aufenthalt sehr ruhig. Ich kann mir vorstellen, wenn da äh, High Life und Konfetti am Badesee ist, dass es dann ein bisschen doller zur Sache geht oder wenn der Platz voll ist. Ähm, dann, ja, also wir sind halt in der, noch in der Nebensaison unterwegs gewesen. Das ist natürlich dann nochmal ein anderer Schnack. Genau. Freizeitangebot, Badesee direkt am Platz. Der wird auch bewacht. Da ist auch gleich eine DLRG-Station. Und auf dem Platz ist auch ein kleiner Spielplatz. Und das war's im Wesentlichen. Scheint halt ein größerer See zu sein,
0: ne? Mit DLRG-Station alles?
1: Ja. Also ganz klein ist der nicht, aber jetzt auch nicht riesengroß. Ja. Das kann ich, nehme an, das wird einfach der Ortsverein sein, der da ihr äh, sein, sein Vereinsheim hat und sein Lager. Ähm, dass die möglicherweise noch ein bisschen was anderes da mit abdecken, aber die sind halt da zufällig. Direkt. Cool. Oh ja. ähm, wie gesagt, Spielplatz gibt es, barrierefrei ist der ganze Kram. Ich weiß gar nicht, ob am Eingang von der Rezeption eine kleine Stufe ist habe ich nicht mehr im Kopf. Aber wenn, dann ist es nur eine kleine Stufe. Äh, EC-Kartenzahlung ginge, wir hatten aber vorher schon alles bezahlt, also ganz easy. Ähm, wie gesagt, Fahrt nach Wilhelmshaven ungefähr 20 Minuten und ich sag mal, wenn man von uns aus nach Holland fährt, dann kommt man da ungefähr vorbei und das ist also nur ein kleiner Schlenker, den man da machen muss, um einen kurzen Zwischenstopp zu machen. Dafür würde ich das jetzt erstmal empfehlen. Mhm. Also wenn ihr da nochmal Ambitionen habt, zum großen O zu fahren oder irgend sowas. Also
0: ja, und dann irgendwann wollen wir noch Amsterdam mal wieder. Da waren wir schon ja, ewig nicht ist, mehr irgendwie. Genau.
1: Und dann kannst du ja mal überlegen, ob du mal einen Zwischenstopp einlegen möchtest zur Abwechslung. Ja. Oder zum Pinkeln ja. oder so.
2: <lacht> 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 ja. ja,
1: aber ja. das würde ich dann sagen, ist äh, meine Empfehlung an der Stelle.
0: Ja, ja siehst du, das war du mal richtig aktiv campingmäßig jung. Ja, ja. und ja. wir planen ja auch immer
1: noch an der großen Deutschland-Rundfahrt ähm, kommen wir nicht so richtig zu, das wird dann einfach stattfinden, wir werden dann einfach irgendwo sein. Ich habe ja so ein bisschen Sorge, ne also es gibt immer mehr Meldungen von äh, großer Auslastung der Campingplätze und so und man soll auf jeden Fall reservieren und irgendwie so viel will ich gar nicht planen an der Rundfahrt.
0: Ja, das sagten wir letztes Mal schon mit der Rundfahrt, mit dem Plan, ne? das ist so ein bisschen... Oder du dich ja, noch so festnagelst. Wenn du irgendwo bleiben ja, willst, genau. dann musst du halt weiter und wenn einmal den Termin verpasst, ist die ganze Tour ich. Du musst so du nachher irgendwann überspringen, um mal wieder gerade vorzukommen oder so. Ja, ne? genau. Das, oh.
1: naja. Ja, weiß ich nicht. Wir haben nur noch so einen
0: ich Audiokommentar. Passt da jetzt gerade da rein?
1: Ja, hau rein.
0: ich mach den mal an. gucken, wir, da ist.
3: Hallo ihr zwei, hier ist die Dottie. Servus. Ja, ich habe gerade Campingplatz gebucht und da musste ich an euch denken, hm. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, beziehungsweise kann es mir so ungefähr vorstellen. Also Marco bucht ja auch immer die Campingplätze vor, bei Jörn, ja, glaube ich, ist das nicht der Fall. Und jetzt hätte ich da mal eine Diskussionsgrundlage für euch beide, ob ihr mal darüber reden wollt, was Vor- und Nachteile des Buchens ist und mit welchen Gefühlen ihr da reingeht in der jeweiligen Situation. Und vielleicht habt ihr ja in Zukunft auch irgendwie einen Gast in nächster Zeit und könnt mit dem darüber noch reden. Mich würden eben die unterschiedlichen Meinungen und Argumente dazu interessieren, weil ich ehrlich gesagt momentan noch gar nicht damit klarkomme. Für mich ist Camping einfach die Freiheit, wann und wohin man reisen möchte, zu reisen. Und jetzt schon vorab zu wissen, ich fahre im, keine Ahnung, Juli da und da hin und muss da schon reservieren. Und der Hammer ist, die wollen dann auch schon Geld haben. Also die haben auch schon unsere Kreditkarte belastet und haben das Geld abgezogen. Also das ist für mich ein völlig anderes, ja, eine völlig andere Erfahrung plötzlich. Ich meine, bei Hotel oder Ferienwohnung oder Schiffsreise sehe ich das alles noch ein. Flugreise, da ist man gebunden, aber deswegen haben wir ja Camping unter anderem gewählt, um eben freier sein zu können. Wenn das jetzt nicht mehr gegeben ist, ist eben die Frage, ist es dann noch Freiheit? Möchte man das so noch machen oder kann man dann gleich in eine Ferienwohnung gehen? Ja, wie gesagt, das wäre jetzt mal ein Diskussionsansatz, den ich euch mitgeben möchte. Vielleicht habt ihr Lust, darüber zu reden, vielleicht auch in nächster Zeit mit irgendeinem Gast, um da eben unterschiedliche Meinungen zu bekommen und ähm, Vielleicht finde ich dann meinen Frieden, <lacht> wenn ich darauf eine Antwort habe. <lacht> Im Moment, wie gesagt, passt mir das gar nicht. Das geht mir so gegen den Strich. Ja, dann danke ich euch, macht's gut und ähm, eine schöne Saison wünsche ich euch. Servus.
1: Ich glaube, eine richtige Antwort gibt es da nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Also das ist sehr individuell, würde ich mal sagen. Und Also wenn man seinen Sommerurlaub so verbringt wie ihr, mit irgendwie drei wochen am stück irgendwo stehen finde ich buchen total sinnvoll mhm. weil dann also wer ist jetzt so mein gedanke so dann hast du halt deinen platz auf jeden fall sicher und da verändert sich ja auch nichts Nö, das und gleichzeitig ich habe jetzt mal unsere meine lose planung mal aufgemacht das sind elf stationen die wir haben inklusive den heimreise also sagen wir mal zehn stationen die ich jetzt so aus dem Kopf aufgeschrieben habe, davon sind drei Kursiv, weil ich halt nicht weiß, ob wir das so eingebaut kriegen, sondern weißt du halt auch nicht, willst du jetzt bei den einen in der einen Ecke vier Nächte stehen oder doch lieber drei, machen wir hier zwei oder nur eine Nacht, reicht ja, das, das wenn wir nur eine Nacht irgendwo sind und wie du schon sagst, so, dann am Ende stehst du irgendwo und das gefällt dir richtig gut und du denkst, auch weißt du was, hier bleiben wir noch zwei Tage. Ja. Und dann geht das aber nicht. Entweder, weil der Platz ausgebucht ist und deine Reservierung halt sagt, du musst dann auch wirklich losfahren und die haben kein, keine Lücke, um dich noch irgendwie zwei Nächte stehen zu lassen. Oder aber, du stehst dann noch zwei Nächte länger und dann kannst du irgendeinen anderen äh, Programmpunkt in Anführungszeichen nicht anfahren, äh, weil dir dann halt die Zeit dafür fehlt, damit es dann hinten raus wieder stimmt. Weil letztlich, das Ende ist ja fix von so einer tour und wenn ja. du jetzt sagst, so wir wollen dann irgendwie auch mal gucken wie weit wir nach süden kommen äh, und da noch irgendwie ein paar gegenden erkunden und oder fahren noch irgendwie in, in, auf der rücktour mal nicht durch hessen durch sondern durch thüringen sachsen sachsen anhalt weiß der geier was ähm, weil wir da halt auch noch irgendwie ein paar leute kennen ähm, so dann schränkst du dich halt dadurch ein dass du sagst okay wir müssen an dem datum auf jeden fall wieder da sein aber vorher wollen wir das und das auch gerne noch machen und irgendwo dazwischen, da wird es dann halt so fluide, da kannst du halt dann, da kannst du nicht mehr so wirklich reservieren, finde ich. Also ich habe nicht für mich sortieren können, wo will ich jetzt wie lange stehen oder will ich wirklich den Schlenker in die Ecke noch machen oder ist es nicht sinnvoller, da gerade auszufahren und so irgendwie.
0: Das... Ähm ja, das ist, wie du sagst, was man vorhat, ne? weil das ja für mich schon beantwortete quasi, wenn ich jetzt nach dieses Jahr nach Österreich fahre, ja. so, dann weiß ich, wir bleiben jetzt irgendwie 18 Nächte da auf dem Platz, so, warum sollte ich den jetzt nicht vorbuchen, um, um zu sagen, ja ich, hab, ich bin Camper, ich habe eine Freiheit, ich muss nichts vorbuchen, was ist Blödsinn, in dem Fall ist es Blödsinn, oder?
1: Naja gut, es könnte natürlich sein, dass du irgendwann, also ich kenne das ja von, äh, von zu Hause, wenn wir irgendwo stehen. Ähm, dann habe ich da eine neben mir sitzen, die sagt, so nach drei Tagen, mir ist langweilig. Ja, Lass gut, uns mal woanders ja hinfahren. Ja. So, also, aber wir würden halt auch mutmaßlich nicht von vornherein sagen, wir stellen uns 14 Tage dahin oder 18 Nächte oder sonst mhm. irgendwas. Das so gehen wir schon gar nicht an den Urlaub ran, weil wir das beide eigentlich so kennen von unseren Kindheitscamping-Erfahrungen. Man ist irgendwo ein, zwei Nächte oder auch mal drei oder vier und dann fährt man weiter und guckt sich was anderes an. Das ist ja halt so diese, mhm. diese Freiheit. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, ob die nicht auch reserviert haben, aber wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja das Ding, So, ich habe ja äh, bei unserer ersten richtig großen Deutschland-Tour, wo wir äh, nach Bayern runtergefahren sind, da haben wir auch halt gesagt, wir fahren jetzt los und wenn wir morgens irgendwo abfahren, dann rufen wir den nächsten Campingplatz an und äh, reservieren da für die Nacht. Oder sagen dann, wir überlegen uns, wollen wir da eine Nacht stehen oder zwei oder drei und dann reservieren wir spontan für den Zeitpunkt hm. melden uns da sozusagen an und das hat halt äh, an drei Tagen funktioniert und an einem nicht weil da halt in Bayern Feiertag war an dem Montags war langes Wochenende und auf der Ecke wo wir waren da war nichts mehr zu kriegen und wir sind dann irgendwie also die sagten dann, sie könnten vielleicht haben sie Glück am Bodensee wo wir schon gesagt haben am Bodensee wenn <lacht> langes Wochenende ist so, <lacht> merkt ihr noch was. Ja. Dann sind wir da noch irgendwie so grob in die Richtung gefahren und haben dann irgendwie drei Plätze angerufen. Die haben schon abgewunken äh, beim vierten. Doch wir haben einen vierten noch probiert. Da ging schon nur der Anrufbeantworter dran mit den Worten. Wenn Sie diese Ansage hören, dann ist der Platz belegt. Versuchen Sie es nicht weiter. Wir rufen Sie auch nicht zurück. <lacht> und dann haben wir uns schon darauf eingestellt, dass wir auf dem Parkplatz stehen ähm, für eine Nacht, weil die alle sagten ja ab Dienstag könnt ihr kommen. Da ist alles frei. Aber Vorher nicht oder ja. ne, Montagnachmittag wäre auch schon gegangen bei einigen, aber äh, das war war schwierig und haben wir halt dann irgendwie auf dem Parkplatz, wo wir gesagt haben, so hier stört uns keiner, so ein Pendlerparkplatz, dann stehen wir halt hier die Nacht und haben von da aus dann nochmal verzweifelt drei, vier Plätze in der Nähe ab telefoniert und haben dann halt auf einem noch den allerletzten Platz bekommen, den der eben noch frei hatte, war auch total schön ne? mit Blick auf die Berge und alles war total schön, äh, waren auch super nett und wir waren auch ganz zufrieden da. Aber das war halt auch so, wo ich dachte, Mensch, schätze mal besser reserviert, hätte sich mal besser ja auch informiert. Äh, was ist denn eigentlich los im, im Urlaubsland? Wo willst du, ist da ein Feiertag, ist da irgendein Event oder sowas? Das, Da musst du ja auch immer mitrechnen. Aber das kann dir überall passieren. Also, als ich das erste Mal nach Irland geflogen bin, da hatten wir halt irgendwie für, weiß ich nicht, zwei Cent mit Ryanair den Flug geschossen und haben uns noch gefreut, haben sofort für gebucht. Zwei Cent? Ja, ja. Ryanair ist komplett bescheuert, was das <lacht> angeht. Okay. Und da haben wir halt irgendwie aus Jux und Dollerei gebucht und haben noch gesagt, ach komm, egal, wir zahlen noch äh, fünf Euro mehr für äh, das Extra-Gepäck oder so, dass wir halt dann noch ne, ne, einen Koffer aufgeben konnten. Und haben uns danach dann nur um über Übernachtungsmöglichkeiten gekümmert. So, dann haben wir halt, wir wollten dann irgendwie, ich glaube, fünf Nächte da sein und haben schon die ersten drei Nächte oder die ersten zwei Nächte mussten wir schon zwischen zwei Hostels umziehen weil die nicht mehr am Stück belegbar waren und für die dritte Nacht gab es in ganz Dublin kein Zimmer mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da vor Ort in die Touri-Information gehen und die haben ja auch eine Zimmervermittlung und dann müssen die uns weiterhelfen. ja Und die sagten, seid ihr bescheuert? Bon Jovi spielt im Croke Park. Hier ist im Umkreis von ah. 50 Kilometern, nichts mehr zu kriegen. Schön. Ja, und da haben wir gesagt, was machen wir jetzt? er sagt sie, was was sucht ihr denn? Das ist mir egal. Hostel, Bed and Breakfast, irgendwas, Obergrenze so und ein Zimmer mit zwei Betten drin oder im Notfall auch ein Doppelbett, wenn es sein muss. Wir waren halt zu zweit unterwegs, wir mhm. kannten uns gut, aber hatten halt sonst nicht so viel miteinander ja. zu tun, was das angeht. Ähm, ja und dann war es halt tatsächlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden Busfahrt. Bis wir dann irgendwo in so einem kleinen Kaff in Wexford County waren. Das war super. Wir hatten, das war ein fantastisches Bed and Breakfast und die Stadt war schön und wir haben dann abends noch im Pub gesessen und es war wirklich toll, weil wir einen richtig guten Abend hatten. Aber das war halt nicht geplant. Und das, da ist dann so, das, ja, wir hätten halt, weiß ich nicht, ein paar Monate vorher buchen müssen. Aber so für spontan kann dir das auch mit jeder anderen Unterkunft passieren, dass hm. du halt nichts bekommst.
0: Ja, aber das ist, wie du wieder sagst, eine richtige Antwort gibt es da nicht drauf. Da muss man muss man wissen, was man will und welches Risiko man eingehen will, welches Risiko man nicht eingehen will. Weil ich hätte auch keinen Bock da, wie du sagtest, da jeden Abend irgendwie da noch drei Stunden da irgendwie einen Campingplatz zu telefonieren. Da ja. Das ist ja auch nervig irgendwie. Ne? Wenn du sagst, so, komm, wir sind jetzt wieder da, wir müssen jetzt uns jetzt nochmal für morgen kümmern, wo wir morgen stehen und ich telefoniere mal rum und dann sitzen beide vom Handy und suchen irgendwelche Campingplätze raus und puh,
1: das ja, ich sag mal, in neun in von zehn Fällen funktioniert das ja auch noch so, so dass, dass also, ne, das, also das war jetzt halt in der ganzen Zeit, wo wir Camping machen, war das halt die eine Gelegenheit, wo es mal nicht funktioniert hat.
0: Ich glaube, das ist ja. auch in Schleswig-Holstein ist das momentan oder vielleicht allgemein die Kürze ist das sehr extrem, aber auch wenn ich so dass ja. den Campingplatz letztes Jahr in Rupolding da gesehen habe, also da wir immer noch für eine Nacht oder zwei Nächte, wo er irgendwo gesagt hat, das stellt euch da hin und gut, also da, ja. die, die sind nicht so voll wie hier oben irgendwie. Ja. Ja.
1: ja, also was man dann noch, äh, das das andere, äh, was man da noch sehen kann, ist halt, ähm, dass du halt dann gleich den kompletten Urlaub bezahlen musst. Oh. Das hängt natürlich wieder sehr am Anbieter, in auch im konkreten Fall. Ähm, es gibt halt Firmen, die sagen, wir machen das so und nicht anders, weil ja, wenn ihr zu uns kommen wollt, äh, dann habt ihr gefälligst zu bezahlen und wenn ihr nicht bezahlen wollt, dann finden wir jemand anderen, der den Platz haben möchte. Mhm. Ähm, das, also ich find's grundsätzlich in Ordnung, eine Anzahlung zu leisten. Da muss man dann, finde ich, aber auch so ein bisschen gucken. Also, ich äh, nicht, wir haben jetzt, also wo war das denn? Ähm, ich glaube, wir hätten in Schopel eigentlich auch anzahlen müssen, wenn wir früher gebucht hätten. Und da hätten wir aber mehr anzahlen müssen, als also wir müssen, nachher bezahlt haben.
0: Schön pauschal. Ich glaube, dass das
1: Anzahlung. da war. Ja, genau, richtig. Das kann sein, dass das da war. Oder bei dem anderen in Shortens, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also da war es dann, also in Shortens war es dann so, dass wir, dass wir tatsächlich für die eine Nacht einfach alles bezahlt haben und das war dann weniger als die reguläre Anzahlung oder irgend sowas, ich weiß es hm. nicht
0: mehr. Na, wir hatten und jetzt vor kurzem ein den wir ja schon gebucht hatten, jetzt wo wir nicht hingefahren sind oder konnten. Da war das auch irgendwie, sollte ich 48 Euro bezahlen, ich, für die zwei Nächte und sollte 24 Euro anzahlen oder, oder noch nicht mal irgendwie ja. 25 Euro anzahlen irgendwie sowas. Ja, da ja. habe ich dann auch gesagt, dann überweise ich das jetzt gleich die ganze Scheiße da und fertig. Ja. Und hier in Westerreich Strich waren jetzt irgendwie 124 Euro, da mussten wir 50 anzahlen und den Rest jetzt ja. halt überweisen. Aber ich habe mit ihm nochmal geschrieben, ich muss zumindest keine Kurtaxe und Strompauschale bezahlen.
1: Na, also von, immerhin, von
0: ja, immerhin. Ja, das wäre auch Blödsinn gewesen, oder? Ich hatte ja, das ja. vor, das habe ich nochmal geschrieben, ich pass auf, ich bezahle das, kein Thema, logisch. Ja. Aber hier Kurtaxe irgendwie nicht so richtig und Strompauschale auch nicht so richtig. Und dann stimmt man ja. so, nee, gar kein Thema brauchen wir nicht. Alles ja. gut. Ja, und dann, Tja. Dann, äh,
1: ja gut und auf der anderen Seite, also ich habe jetzt, äh, ich habe ja gedacht, ich müsste nach der Landtagswahl auch gleich noch zum Außenministertreffen der G7 starten, nach Wangels in, den, in der Hofachter Bucht äh, und habe da gleich einen Campingplatz gebucht, direkt am Ort. super geile Geschichte übrigens. Ähm, <lacht> Das war ja dieses, dieses Außenministertreffen, das fand statt auf Schloss Weißen, Schlossgut Weißenhof oder so ähnlich. Da stand Weißenhof. die schon vor der Tür, als wir da wandern ja. waren. So ein Riesenpark Park irgendwie. ne? Also ja, es ist ein Riesenpark ja. und so ein Schlossgut und ja, genau, ganz abgeschieden genau. und ja auch von so ne, schlecht zu erreichen, ne, nicht so wie in Hamburg oder München oder sowas, sondern so richtig in der Waller Pampa und ähm, dann habe ich mich da angemeldet, weil ich dachte, na, sicher ist sicher, äh, akkreditierst dich schon mal und kannst ja dann nachher mit den Redaktionen besprechen, ob die überhaupt was von mir haben wollen oder ob das jemand anders machen soll. Weil sehr ja schwierig, ich als Schleswig-Holstein-Korrespondent, was soll ich denn über Weltpolitik berichten, ja, weiß ich alles nicht, da gibt es andere Leute, die dafür qualifizierter sind. Trotzdem dachte ich, ist mein Bereich, ich fahre da mal hin oder ich bereite mich mal drauf vor hinzufahren und habe also diesen Campingplatz, habe das überhaupt mal alles gegoogelt und sagte, okay, zweieinhalb Kilometer vom Tagesort entfernt, ein Campingplatz, perfekt, habe da angerufen, ich sage hier so und so, das ist die Lage, ja, sagt sie, ist kein Problem. Sie buchen, kriegen sie von uns eine Mail und dann müssen sie 50 Euro anzahlen. Und wenn sie das nicht bis zu dem und dem Datum äh, angezahlt haben, dann schmeißen wir sie kommentarlos raus und stornieren die Buchung. Also wir erinnern sie vorher nochmal dran, aber wenn da kein Geld kommt, dann sind sie raus. Mhm. Ja, prima, so machen wir es. Dann sagt sie, ja, da ist ja, aber das ist ja sowieso so kompliziert, da ist ja dann auch noch dieses äh, Fun-Love-to-Dance-Festival oder so ein Quatsch, irgendwie so ein Fitnesstrainer-Treffen am Strand, weiß der Geier, was die da machen wollten. Das ist zum Glück abgesagt worden. Aber dann war ja eben auch noch dieses Außenminister-Treffen. In diesem, ich sag jetzt, es wirklich despektierlich und zwar mit Absicht Kaff. Also, das ist ja wirklich echt mitten im Nichts da. Da leben zweieinhalbtausend Leute. Für diese Veranstaltung sind dreieinhalbtausend Polizisten im Einsatz gewesen, um das Ganze abzusichern. Und dann ja auch noch die ganzen Journalisten, die sich angemeldet haben. So und dann ist es halt immer so, ähm, die Journalisten dürfen nicht zum Tagungsort hin, aus Sicherheitsgründen, weil man sagt, die Journalisten aus aller Welt, so gründlich können wir die gar nicht überprüfen, dass wir halt nicht, dass wir halt sagen können, da passiert jetzt nichts. Also wird es dann so gemacht, am Tagungsort gibt es irgendwie ein Fernsehteam, das Bilder für alle dreht und einen Fotografen und dann gibt es irgendwo anders ein Pressezentrum wo die Statements und äh, die, der öffentliche Teil hinübertragen wird als Livestream. Da kannst du Video und Audio abgreifen und kannst da deine Berichte machen. Das sind Arbeitsplätze, Sprecherkabinen, bla 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 bla. Und das war halt super nah am Campingplatz dran, wäre für mich ideal gewesen. Ähm, und dann stand aber in der, in der Akkreditierungsbestätigung, die dann vom, vom Außenamt kam, dass es weder am Tagungsort noch am Pressezentrum Stellplätze für Ü-Wagen gibt. Die könne man aber auf dem Campingplatz Triangel gegen <lacht> Gebühr anbieten. Okay. Und ich wollte ja, also ich habe echt überlegt, ob ich nicht einfach auf Verdacht dahin fahre, nur um mir dieses Schauspiel anzugucken. Aber dann kamen noch ein paar andere Sachen, Es hat dann nicht geklappt. Und ich war ganz froh, dass sie meine, Stornier meine Buchung so äh, ohne weiteres storniert haben. Die waren, glaube ich, auch ganz froh, dass ich nicht auch noch kommen wollte, <lacht> weil ich mir vorstellen kann, dass es da doch ziemlich voll gewesen sein könnte. Ja. Hm. Ja, dabei fällt mir ein, ich habe immer noch 50 Euro Anzahlung auf äh, Fehmarn stehen.
0: Ja, hast du.
1: Da sollen wir auch noch mal irgendwann
0: hin. Da müssen wir irgendwann nochmal los, ja. Ja. Ist ja nicht, der, der Björn ist jetzt viel mit dem Fahrrad irgendwie unterwegs, ne? Weißt ist er ja. mit dem Wohnwagen noch unterwegs? Weiß ich gar nicht. Ja, ja,
1: durchaus, durchaus. Aber halt ja auch mehr auf Festivals. Konzerten also während der Festivalsaison können wir können wir ihn eigentlich nicht mitrechnen. <lacht> so
0: einen schönen Wintercamping <lacht> auf Fehmarn. Geil. Geil. Habe ich Bock drauf. <lacht>
1: Du, wir haben tatsächlich jetzt ja mit dem mit dem Knaus, mit dem neuen äh, Wohnwagen haben wir ja auch einen, also der hat ja noch so ein Heizgebläse, der die Heizungsluft noch viel, hat, ja. viel schöner verteilt im Wohnwagen. Das ist richtig geil, der ist auch richtig gut isoliert. Also äh, die äh, Nächte, äh, die wir da jetzt hatten, in, in ähm, äh, hier in Husum und auch in Wilhelmshaven, da waren wir beide schon ganz froh, dass wir da die Heizung hatten. Weil, also wir hatten ähm, in Schobel da haben wir uns nicht so richtig getraut, die über Nacht anzulassen. Da war dann am nächsten Morgen 4 Grad im Wohnwagen. Ui. <lacht> dann aber Heizung angemacht zum Frühstück und das hat irgendwie zehn Minuten gedauert, da war es richtig muckelig. Uh, das also das war, fix. war total gut. Das haben wir dann und so eine
0: Schläuche, genau überall hin, ne, so in die genau. Ecke ins Badezimmer, das haben wir, dann du machst die Umluft an und dann pustet die ja. Luft halt in die einzelnen Räume und den Fußbereich. Perfekt. Und dann geht das ratzfatzfahm. Ja.
1: Auch in einem der Küchenschränke habe ich gesehen. Da habe ich jetzt noch keine Ahnung, wie ich das finde. Okay. Was der irgendwie mein Gemüse beheizt. <lacht> <lacht> naja. Das Einzige, was wir bei uns ich ab und zu haben, bei
0: uns ist ab und zu der, der Propeller. Der macht ab und zu mal so ein paar Geräusche. Nicht immer, aber manchmal oh. dann fängt er an, als wenn das Lager da irgendwie einen an der Waffel hat oder so. Ah. Da wollte ich irgendwann, auch, irgendwann noch mal bei, noch mal gucken, ob man da irgendwie, das kann ja auch nur so ein Umluftgebläse sein, wo irgendwie so ein, so ein Propeller irgendwie auf so einer Lagerwelle ja, dann, dann irgendwie läuft oder sowas.
1: Dann schlägt er mal irgendwie ein bisschen aus. Und genau. bleibt, ähm, bleibt am, am, Gehäuse hängen, sozusagen. Ja, genau, macht ein paar Geräusche. Und dann denke,
0: dauert das eine Minute oder so, ist das wieder weg oder so. Aber das hm. ist ja schon, wenn das nachts ist, oder mal, so, wohl nachts machen wir Umlauf meistens aus. wir, wenn dein Tafs übernimmt, wenn wir da drin hocken und das ja. kalt ist. Ja,
1: ja. so also was ähnliches hatte ich in meiner ersten Kieler Wohnung. Da hatte ich so ein, so ein gefangenes Badezimmer. Und hast halt das, also kein Badezimmer ohne Fenster. Und dann hast du dann irgendwie Licht angemacht, dann ging so ein Deckenventilator an. Und der fing auch irgendwann an und machte so Geräusche. Immer mal. Hm. Und dann immer, immer mehr und, und immer länger. Und dann ich so, da ist irgendwie Mist. Und dann war zufällig äh, mein Vater sowieso da. Und äh, der ist halt auch gleich so, das kann nicht sein. Das muss, da ist irgendwas kaputt. Den tauschen wir auf. <lacht> Leiter rauf, das Ding abgesch abgeschraubt. Und dann war das auch eine relativ hohe Deckenhöhe. Und er musste sich da so ein bisschen, bisschen strecken. Da ist ja fast von der Leiter gefallen, weil nämlich in dem Abluftschacht ist offensichtlich eine Fledermaus verstorben Ui. und wurde dann durch die, durch die Zugluft da drin regelrecht mumifiziert, die fiel ihm dann entgegen, so die war schon ganz trocken, äh, aber der hat sich richtig erschrocken, das war, also ich stand zum Glück daneben, das ist ja seit, seit Kindertagen bin ich ja, wenn mein Vater was repariert, stehe ich daneben und reiche ihm das Werkzeug an oder leuchte mit einer ja. Taschenlampe äh, und dann konnte ich ihn zum Glück noch so ein bisschen festhalten äh, das wäre fast schief gegangen also ja. Das, aber so
0: war ich auch damals. Wenn Vater irgendwie was gemacht hat, ich war immer dabei im Garten, ob er einen Zaun aufgestellt hat. Also ich war immer dabei, er hat mir das mit angeguckt, den ganzen Wahnsinn, ne? Nicht ja. unbedingt immer mitgeholfen, mit angeguckt. Aber wenn ich mir heutzutage die Kinder angucke, der kommt höchstens von oben runter und sagt immer, sucht ihr Streit und wir haben Wochenende irgendwie machen. und geht wieder hoch in sein Zimmer und das war's. Weißt du? Null Interesse daran. Ich interessiert ich, ist, ist er, hat mich das auch alles nicht. Dieser pass in der Schule auf, Alter. Du wirst niemals irgendwo einen Nagel oder eine Schraube reinbekommen. Ja. Aber das kennst du irgendwo ja, ne?
1: Du. Also interessiert hat mich das auch alles nicht. Ich hab, äh, kann heute noch keinen Nagel gerade in die Wand kloppen. Ähm, das äh, mache ich auch nicht. Ich kann, äh, inzwischen kann ich ganz gut bohren. Hm. Ich habe auch bisher einmal nur eine Stromleitung angebohrt. Das, also toi, toi, toi. Hm. Ähm, nee, also, das hat mich nie interessiert. Aber Mein Vater brauchte halt häufig mal jemanden, der ihm ein bisschen zur Hand geht. Hm. So ein Werkzeug anreichen oder die Taschenlampe so oh, halten, klar. dass er was sehen kann, das kann ich halt. Und das habe ich immer gemacht. So, mein Bruder ist, ja, ist da ganz anders, der hat dann äh, der hat immer mitgeholfen und das war, das war dann immer so der Moment, wenn mein Bruder und mein Vater irgendwas zusammen am Haus gemacht haben. Haben meine Mutter und ich uns hingesetzt im Gartenstuhl haben uns das Schauspiel <lacht> angeguckt. Weil nämlich, je mehr mein Bruder selber gelernt hat in der Ausbildung und dann später auch im Studium, im Ingenieurstudium, desto mehr meinte er natürlich, er hat jetzt die Welt erfunden und weiß ganz genau, wie es geht. So, dann hast du halt einen, der irgendwie 50 Jahre Erfahrung als Handwerker hat und einen, der studiert hat. <lacht> <So>. <lacht> Ein hinreißendes Schauspiel, fantastisch. Ja, das glaube ich. So. <lacht> ei, ei, ei. Wie kamen wir da denn jetzt drauf? Ach, mit deinem Lüfter, ja. Ja, genau. Und mit deiner Umluft. Und mit meiner Umluft. Und wie Richtig. sind wir da hingekommen? Weiß ich gar nicht. Äh, keine Ahnung, es war irgendwas.
0: Soll ich auch mal von meinem Urlaub erzählen? Was du ja, an? du, ich lehne mich zurück. Ne? Du das bist fertig Ich bin fertig. Ja, wir ja. hören uns den nächsten Monat. Genau. <lacht> ja, pass auf, wir waren, Ostern waren wir ja in Eslo im Sauerland. Ja, ganz aufregend. Das ist ja schon ein bisschen ja, dem Rothagebär, da genau. Ja, waren irgendwie 470 Kilometer irgendwie eine Tour dahin, also das ging noch relativ, wir haben es tatsächlich geschafft, ohne Stopp hin und zurück, wir mussten nicht tanken, nicht pinkeln, das ist alles eine Frage der Getränkeinteilung.
1: Das ne? klingt, wenn du sagst ohne Stopp hin und zurück, als wärt ihr hingefahren, <lacht> nee, nee, nee. Nein, nein,
0: <lacht> also auf Hin- und Rücktour. Ja, jeweils kein Stopp. Ja, aber du, wir sind dann immer so fünf, fünfeinhalb Stunden gefahren, irgendwie wieder ganz gemütlich ja. hinter den LKW geklemmt, runtergefahren, fertig. ja. Ja, dann sind wir da angekommen. Wir waren ja diesmal bei dem Camping-Landgasthof Seema. Ich glaube, ich fange auch einfach gleich mal mit der Checkliste an, glaube ich. Nur zu. Pass auf, ich muss hier einmal, ich habe das so, pass auf, das, also der Camping, der Ort ist Eslohe im Sauerland. Dann der Platzname ist einfach Landgasthof Seema. Und die Homepage ist https oder backslash 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 camping backslash. Und das Ganze war ja so, das wurde so ein bisschen beworben. Schlafen Sie in den eigenen vier Wänden, aber genießen Sie den Komfort eines Hotels irgendwie. Das ist halt so, dass da so ein Landgasthof ist, vorne mit mit Restaurant drin, Hotel und was weiß ich, also kein riesen Hotel, aber ihre 10, 12 Zimmer irgendwie. Und hinten auf dem Hof ist dann so eine grüne Wiese. Die ist mit so einem Schotterzeug so ein bisschen befestigt, dass das da fest ist. Dann läuft da so ein kleiner Mühlenbach, da so ein ehemaliger Lang. Ja, und da haben sie dann hinten halt noch elf Stellplätze so für Wohnmobile, Wohnwagen, wie auch immer. Also, ganz cool eigentlich. Und wenn du denn duschen willst oder zur Toilette willst, kannst du halt ins Hotel, das ist dann, was ist das, 30, 40 Meter weg, hast du einen Schlüssel für die Außentür. Und mhm. da kannst du dann da rein, wo da der Wellnessbereich für Hotel ist und dann kannst du da die Duschen nutzen, die Klos nutzen. War wunderbar. Ja. Preis pro Übernachtung haben wir 33 Euro bezahlt, weil wir einen von den beiden Plätzen am Bach hatten, das sind zwei Plätze, die direkt am Bach sind, mhm. ansonsten kostet das halt 31, also zwei Euro weniger, aber wir dachten uns, die zwei Euro, dann wollen wir auch direkt am Bach stehen, dann können wir aus dem Wohnwagen auf den Bach gucken, aber okay. das war wirklich so ein kleiner Mühlenbach, so so 2 Meter, 2,50 Meter 50 breit, mehr war das letztendlich nicht, aber gut. Ja, also da plätschert
1: hat, die ganze Zeit. Und ja, genau, äh,
0: plätschert so ein bisschen genau, ja. Es war aber so, dass das nicht störend war. Also, es ging. Es war, ja.
1: Muss man da nicht ständig auf Klo? Nee. nee.
0: nee. <lacht> ja, Rabattkarte gab es da nicht. Äh, Reservierung nötig. Ja, habe ich dann angekreuzt. Ja, ja, nein, das ist halt wieder so eine Sache. Also, als wir da ankamen, wir kamen den Donnerstag an vor Karfreitag, den Donnerstag. Also, Gründonnerstag, wie man so schön sagt. Und dann waren wir da und noch ein Wohnmobil. Und als wir ankamen, sagte die Frau Seemann, die kam dann persönlich raus und sagte irgendwie so, ja, ihr seid die Familie also ja. ja, ihr wollt ja so lange bleiben. Das kennen die da wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich kommen da alle nur so für ein, zwei Tage oder sowas. Irgendwie so acht Übernachtungen. Und, so, ja. und dann, sagt sie, dann haben wir gesagt, wir haben diese drei Plätze, da irgendwie, die hier am Bach sind. da irgendwie Sucht euch aus, welchen ihr haben wollt. irgendwie, Und dann haben wir uns da hingestellt. Am nächsten Tag fuhr der mit dem Wohnmobil auch noch weg. Und dann waren wir die ganze Woche irgendwie alleine da. Und erst freitags kam wieder welche. Und das, das, ist das war auch dann nice, schon wieder, oder? Ja, das ist irgendwie, ist das nice, weil das ist total ruhig, da ist nichts los. Du hattest das, ja, das Klo, waren, da waren halt nie einer, mm. Dusche war immer frei, weil das, das kann dadurch ein Problem werden. Und alle elf Plätze frei sind, die hatten da drei Unisex-Duschen, und, na gut, ein Herrenklo mit mit, 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 Urinalbecken und zwei Damenklos, glaube ich. Und ich glaube, wenn das richtig voll ist, dann kann es natürlich sein, dass du mal kurz warten musst vom Klo oder sowas. Ist ja letztendlich, wenn man nicht bis zur letzten Minute war der auch nicht so dramatisch, ne? Ja. Ja, dann hatten wir, wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, da, da haben sie elf Touristenplätze, Parzellengröße bin ich da ja, nicht ganz von der Quadratmeter, ich würde mal sagen so 80, 90, irgendwie, unser also Auto passt drauf, unser Wurzel passt da drauf, Wohnwagen passt drauf, Ruhezeiten sind da keine, weil da war keine Schranke, ach wo war ich stehen, genau, dass wir da ganz alleine waren, genau, so war das, mhm. ja, und dann standen wir da halt ganz alleine, und dann, wie gesagt, hast du deine Ruhe halt da, du hattest null Probleme mit dem Klos und was weiß ich was irgendwie. Aber irgendwie fehlt ja so ein bisschen das Camperkino manchmal, ne? Ja. Also wenn du die ganze Woche, da da läuft kein Hund, da läuft kein Kind, da läuft kein, den du beobachten kannst, dann sitzt du dann im Wohnwagen oder im Vorzelt, starrst auf den Mühlenbach und ja, da passiert halt einfach nichts. Nichts. Hm. Ist blöd. War. Ja, ist blöd. Ja, aber da, wie gesagt, den, am Wochen, zum Wochenende wurde es dann voller... Und dann nachher waren glaube ich auch ziemlich alle Plätze dann weg, aber es ist ja wahrscheinlich so ein Platz so eher übers Wochenende halt irgendwie. ne hm.
1: Ja es gibt ja auch so Plätze, die die so mehr für die Durchreise irgendwie sind, ja. ne? also wo wir unseren äh, Dauerstellplatz hatten, äh, das ist halt auch so, da fahren die Leute halt raus auf dem Weg nach Dänemark, um nochmal irgendwie die Nacht äh, mit zu Schlaf zu nehmen und sind am nächsten Morgen wieder weg. So, das ja. ist fürs Camperkino total schön. Ja. Ähm, aber wenn wir da irgendwie dann, äh, eine Woche da geblieben sind, dann, äh, hieß es auch gleich wieder, na, so lange diesmal, was ist denn mit euch los? Also,
0: ja. ja, das war bei ihr wohl auch schon auffällig, weil sie gleich sagte, sie sind ja. Familie Pullmann, sie wollen so lange bleiben. Ja. So, also,
1: ja, ja, wollen wir ja nicht. Was ist mit ihnen denn falsch?
0: Ja, so <lacht> ja, Zeiten hatte man da keine und da war auch keine Schlanke, Das ist halt, ja, wie gesagt, das ist halt zwei so alte Scheunenteile von so einem Landgashof, wo man durchfährt in der Mitte und dann dahinter ist halt die Koppel. Und in diesen Scheunen, die haben sie halt so ausgebaut, da waren dann halt einmal so eine Abwaschmöglichkeit drin, wo man dann halt abwaschen kann. In anderen Scheunen, im anderen Tor war dann der, der Müllplatz, wo die ganzen Mülltonnen und sowas standen. Und ja, also war halt, alles war da, was man brauchte. Und das Einzige, da komme ich da noch unter Sonstiges zu, was da nicht war. Öffnungszeiten, Rezeption, ja, das war immer, wenn die vorne das Restaurant auf hatten, von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Fahrwege war so fester Schotter, so fester Schotter. Sanitärgebäude, ja, war, war halt sehr sauber. Ich würde nicht alles andere schreiben würde, wo ich sage, wir waren alleine da. <lacht> auch doof, oder? Ja. <lacht> ja, und da war halt sehr modern, weil das halt in diesem Wellnessbereich vom Hotel war. Also da war eine Sauna und so ein Whirlpool und was weiß ich was alles und das war schon ganz nett. Duschmarken braucht man denn da nicht. Separate Waschkabinen, ja gut, das, die hatten halt diese, waren einzelne Waschkabinen da, wo ja, da war halt immer eine Dusche, ein Klo und ein Waschbecken, war halt immer so eine Kabine, so weißt du. Und dann sind sie so wie separate Waschkabinen. Waschmaschine und Trockner haben die auch da im Hotel. Hätte man halt fragen müssen. sagt, wir müssen halt fragen, dann waschen die für uns halt irgendwas mit da. Oh ja. Und hat auch noch unten so einen, so einen Raum. Ich denke, das ist so schießt. Wahrscheinlich im, im Sauerland auch viel im Winter, ne? Weil so, sie sagte so, so einen Trocknungsraum. Wenn wir mal so nasse ja. Klamotten haben oder irgendwie sowas halt, können wir die da auch dran hängen. Sie sagt, im Wohnwagen ist halt immer so ein bisschen schlecht, wenn man richtig nassen Moos gekriegt hat. Irgendwie, das hätten wir auch da machen können. Ja, Entfernung zum Wasser, Stromanschluss, also Strom war direkt am Platz. Und Wasser musste man halt auch in diese diese Scheune gehen, aber das waren halt irgendwie 50 Meter oder irgendwie sowas, also alles im so Rahmen. Ja. ja, was sie da nicht hatten, Gott sei Dank hatte ich meinen Adapter mit, normalen Schutzkontaktstecker, also keinen CE, sondern einen ganz normalen Schutzkontaktstecker braucht man da. Hm. Dann Kios Shop gab es da nicht, was so lange hatten sie da. Denn Brötchen-Service haben die in dem Sinne, der Campingplatz selber auch nicht, aber direkt vorne an Ecke, direkt neben dem Landgashof ist ein Bäcker, also das waren irgendwie 80 Meter und du konntest da jeden Morgen deine frischen Brötchen holen, ohne vorzubestellen, du bist einfach reingegangen, wie beim ganzen normalen Bäcker, ich hätte gern vier Brötchen, zwei davon, zwei davon. Ja, da brauchst
1: du auch kein Brötchenservice. Nee, mehr, das, das, ist das, für, das war alles für alberne. Ja,
0: ja. WLAN gab es auch, war kostenlos und war auch richtig gutes WLAN, also ich glaube eben so 50 Mbit oder sollte man irgendwie, das ist ja schon für so kostenlos Atmen, und ja. Platz, gut, also ja, ja. Hunde waren auch erlaubt da, ja, Lautstärke auf dem Platz war halt sehr, sehr ruhig, das lauteste war tatsächlich der, der Mühlenbach, Freizeitangebote, ja, was man halt so macht, Wandern, Radfahren und so weiter, habe ich da mal aufgeschrieben, einen Spielplatz haben sie da, aber ein relativ klein, der gehört damit zu dem Restaurant, der irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Kinder da groß mal hingeschickt hat, der sagt, hier spielt man da beim Restaurant irgendwie, aber sie bieten das auch selber an und auf Camping Info guckst, steht da halt Spielplatz, bieten sie an, also könntest du theoretisch deine Kinder dann auch dahin schicken, auch ja. wenn es eher so zum Restaurant gehört irgendwie. Barrierefreiheit, ja, das sind so kleine Schwellenstufen, also ich habe jetzt mal Nein angekreuzt, das ist auch wieder so ein Ding, wie wir auch jedes Mal sagen, muss man sehen, mit Krücken, mit Rollator kommt man da wahrscheinlich rein, mit Rollstuhl kommt der eine oder andere da auch rein, der andere wiederum nicht, muss man ja. halt sehen irgendwie, am besten dann vorher nochmal anrufen, direkt nachschlagen oder so, wie die Möglichkeiten da sind, denn das neue Feld, die EC-Zahlung, habe ich mal Ja angekreuzt, weil wir haben da mit EC bezahlt, und das war da richtig modern irgendwie, das kannte ich ja noch gar nicht. Ich hatte uns ja vorher da angemeldet und irgendwie 48 Stunden, bevor wir losgefahren sind, kriegt die mit meiner E-Mail, mit ich soll jetzt den Online in den Online-Check-In vornehmen, mit unseren Namen eintragen und was weiß ich was alles. Also da bist du einfach ganz normal von diesem hotel Hotelbuchungssystem erfasst, denke ich mal, weißt du? Ja. So, wo die sonst ihre Hotelgäste mitbuchen und dann, als wir dann nachher weg waren, kriegt ich doch mal eine E-Mail, wie es uns gefallen hat, wir möchten die bewerten und dies und jenes. und Also ja, wie gesagt, du warst halt von diesem Hotelbuchungssystem erfasst, irgendwie... So, bei Sonstiges habe ich dann noch stehen, was es da nicht gab. Und zwar, es gab keine Entsorgung für das Chemieklo. Da denkt man jetzt erstmal so, hm, das ist natürlich doof. Aber letztendlich haben wir, hat sie dann gesagt, da ist ein, im Dorf ist ein Wohnmobilstellplatz, da kann man hinfahren, da sind irgendwie, das war auch so ein relativ kleine, irgendwie fünf, sechs Wohnmobile stehen da irgendwie. Und da hast du so eine Entsorgung für fürs WC und das ist auch kostenlos irgendwie und die wissen auch da Bescheid, dass von da ich gekommen. Ja also es ist keiner dich denkt, so was kommst du denn hier vorgefahren und kippst so okay. ein Klo hier rein oder so.
1: Das ist ja auch spannend.
0: Ja, also sowas hat sie denn gar nicht da irgendwie. Weiß nicht, ob sie das denn nicht lohnen für die paar Plätze, weil das muss ja auch extra eine Entsorgung wahrscheinlich bauen dafür, ne? Das ist ja nicht einfach nur.
1: Ja, das, ähm, also grundsätzlich kann man ja seinen eigenen äh Tank auch ganz normal einfach ins Klo schütten. Das, das geht, aber ich glaube, wenn du halt einen Campingplatz hast, wo im Zweifelsfall vielleicht auch mal 20, 30, 40, 50 Leute ihren Kram hm. ins Klo schütten, dann wird sich die örtliche Kläranlage relativ zügig melden und sagen, habt ihr eigentlich noch irgendwie alle Latten am Zaun?
2: Oh,
1: ja, ja. Also insofern, äh, ja, da braucht man dann irgendwie. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht.
0: Das, das Lustige war, den ersten Tag hatten wir dann der, das, das Klo halt hinten in den Kofferraum. Und das Erste, was man dann macht, natürlich, wir fahren jetzt erstmal das Klo weg, bevor wir noch den ganzen Tag damit rumfahren, obwohl eh nur Flüssigkeiten drin waren. Aber egal, ja. ist ja trotzdem nicht ganz so geil irgendwie. Ja, und dann sind wir dann damit gefahren, zu diesem Entsorgungsplatz, und auch gleich gefunden, da rangefahren mit dem Auto, bin ich dann da vor diesen, genau vor diesem Kloplatz. Und dann stand da so ein alter Opa da irgendwie mit seinem Stückstock, da wird dann da angehalten. Ich denke, na, da kommt doch jetzt gleich irgendwas, oder? Nee, Opa sagt nichts. Opa guckt dir nur. Tanja steigt aus, macht den Kofferraum auf, nimmt das Klo raus. Na, ja, und dann guckt Opa und dann guckt, guckt der Tanja mal so an und sagt, Tanja, ist irgendwas? Nee, nee, sagt er. So, Tanja, so, ich dachte, weil sie mich so angucken. Ja, nee, ich finde das nur interessant, was sie da machen. So, Tanja, ich mache jetzt hier mein Klo leer. Ach so. Und dann guckt er weiter, sagt so, Tanja, wollen Sie mir jetzt zugucken, wie ich das Klo leer mache? Ja, sagt er, das gucke ich mir jetzt noch mit an, das habe ich noch nie gesehen, sowas. <lacht> ja,
1: das ist ja aber bei, bei, beim, beim Wohnwagen, beim Wohnmobil ist das ja auch so, ein, obwohl, nee, einen, einen Klotank haben die ja auch, die haben ja nur Grauwasser ja. an.
0: Nee, der, der hört ja glaube ich gar nicht zu, der kam einfach so. aus dem Dorf was? glaube ich. Ach so. Dann. Ach so. Aber, aber wie Tanja, Tanja <lacht> Stattin, so, wollen Sie mir jetzt etwa zugucken? Ja, ganz cool, ja, das gucke ich mir jetzt noch mit an, das habe ich noch ja. nie gesehen, sowas. Naja, gut. <lacht> Viel Spaß denn dabei. Oh,
1: hat er auch mal was vom Camper-Kino mitbekommen. Ja.
0: Ja, dann hatten die da ein Restaurant, hatten die da, ein Landgasthof-Restaurant damit. Und wir dachten uns, dass wir den Ostersonntag da mal essen gehen in dem Restaurant. Und die hatten, wir hatten vorher mal geguckt, auf der Karte war tatsächlich irgendwie so ein veganes linsen oder irgendwie sowas. Und dann hatte ich ihr gesagt, dass wir dann Ostersonntag dann das Linsenkürtchen essen würden. Und sagte sie, ja Ostersonntag hat sie natürlich was Spezielles. Da haben sie eine Osterkarte, wie das, das ist auf dem so einem Landgasthof. Aber da ist auch was Veganes bei. Und ein Drei-Gänge-Menü halt irgendwie. Vorweg wird es irgendwie so eine, so eine Gemüsesuppe, und einen kleinen Salat geben. Dann wird es eine Pilzpfanne mit Spargeln und Polenta Schnitten geben. Und zum Nachtisch noch so ein Baba kompott irgendwie. Und dann haben wir das genommen. Das fand ich ganz geil, dass man so richtig so ein Drei-Gänge-Menü vegan in so einem Landgasthof bekam irgendwie, ne? Also, das ist richtig, richtig geil. Also. Ja, ja. ja da, da waren wir echt begeistert. Und da und das war auch echt richtig gut und richtig lecker. Ja, war gut und war nett. Also, waren wir echt überrascht. Also, normalerweise kennt man ja irgendwie einen ganzen Salat oder eine Pommes haben. Wir waren über das Linsenkürse eigentlich schon, wo wir dachten, Linsenkürse immerhin, ne? Also, ja. Aber dass sie uns dann Ostern, Sonntag dann noch so ein richtiges Menü da anbieten und auch alles gut hergerichtet und so, also echt, echt klasse. Ja, also alles in allem konnte ich den Platz empfehlen. Also wenn man da ins Sauerland mal will, kann man den Platz wirklich empfehlen. Man hat also eine Ruhe, die Betreiber sind super nett, also geht, ja, total toll. Ja, was haben wir da gemacht? Wir sind denn, ja, wir sind natürlich wieder viel gewandert da. Wir ja, haben uns unter anderem, ja, was, was noch besonders erwähnenswert vielleicht ist, gerade für mich, das ist in Grevenstein, das ist irgendwie drei oder vier Kilometer weg von Eslohe. Da ist die, die Feltins Brauerei. Und Feltins Brauerei macht ja auch dieses Grevensteiner und das Püllücken Bier Und das ist auch der Hammer, dass, dass der Ort Grevenstein, das ist dann so ein ganz kleines Café, das ist echt ein kleines Dorf. Und mitten mittendrin steht so eine rieses fetten Industrieanlage von Feltins irgendwie die denn da das Bier brauen, das sieht echt urig aus. Oder? da ist irgendwie nichts und mitten und ein Riesenwerk. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie groß das Teil ist. Also echt der Hammer. Ja. Die müssen ja Gewerbesteuern, dass der Ort die müssen ja Marmorfußwege haben, eigentlich. Also, das.
1: also wenn jetzt nicht irgendwie äh, die eigentliche äh, der Firmensitz von Feltins nicht vielleicht irgendwie auf Barbados ist, ja gut ja. so dann das, also muss man ja heutzutage auch immer von ausgehen, Ach, dass sowas dann auch noch sein kann. Aber ja, eigentlich schon.
0: Ja. ja und dann gibt es in dem Dorf Grevenstein halt, gibt es dann halt so einen, so einen Bierwanderweg, der jetzt nicht direkt von der Felddienstbrauerei ist, sondern von dem Dorf selber halt irgendwie gemacht da. Und das war echt total geil. Also da, da hattest du so elf Stationen irgendwie, wo du so lang kamst. Auf dieser Wanderung, die war auch gar nicht so lang, irgendwie sieben Kilometer oder sowas, es ging ein bisschen hoch, ein bisschen, bisschen hügelig da. Wie das ganze Sauerland eigentlich ist. Also das Sauerland. So richtig Berge würde ich das jetzt fast nicht sagen, das sind halt mehr oder weniger so grüne Hügel, aber wenn du dann da wanderst, kommst du am Ende des Tages auch auf deine Höhenmeter, weil 90 hoch, 90 runter, 80 hoch, 80 runter, das läbert sich dann auch über den Tag. Und also, das kommt auch das äh, hart drauf was.
1: an, wo du da bist, also äh, in der Gegend, wo ich groß geworden bin, da hast du vom einen Hügel auf den anderen auch durchaus mal 300, 400 Meter, hm. also ja, das, das, das sieht, sieht jetzt alles nicht Seite so nichts, so
0: wie man sich so Berge vorstellt, so großartig felsig und so. Mhm. Gibt es auch so ein paar Ecken, wo man so ein bisschen, ein klein bisschen felsig ist, aber ja. ist mehr so ein bisschen so wie das Allgäu, so grüne Hügel halt. Ne? Ja. ja, und dieser Bierwanderweg, da waren halt, wie gesagt, diese elf Stationen. Und da hatten sie dann alles so so kleine Rastplätze gemacht. Da war dann irgendwie, einmal hatten sie dann so eine Hopfen angebaut, da konntest du dann so eine Hopfending sehen. Dann ging es so weiter, da hatten sie dann so ein Bierfass aufgeschnitten, da so eine Bank reingebaut, da saß du in so ein Bierfass und so lauter verschiedene Sachen und so. Einmal stand dann so Bierbänke, so ein Biertisch, alles so aus Holz gemacht, halt irgendwie total geil. Und das Highlight war irgendwie, oben auf diesem Hügel, wenn du dann angekommen warst, da hatten sie eine Theke aufgebaut. Also eine, richtig aus Holz, eine Theke mit, mit Hockern davor und Total geil. Und da konntest du sogar ab Mai, wir waren natürlich im April da, steht da dann sogar noch ein Kasten Bier halt irgendwie drin und kann's dann kannst du gegen Obelus hier da oben noch ein Bier trinken mit Ausblick. Aber genau. ich dachte, dann denke muss ich das Bild nachher mal in die, in die Shownot schlagen, weil das war echt, das war echt geil da oben. Ja. Das schockte. Man war mal ganz was anderes irgendwie. Schockte. Ja. Dann haben wir uns ja noch die, die Atterhöhle angeguckt. Das ist ja irgendwie die größte Tropfsteinhöhle Deutschlands irgendwie sowas. Da war den Vormittag war Regen angesagt. Ja, und was macht der Turi denn, wenn Regen ist? Man guckt sich Höhlen oder Bergwerke an. Ja. Genauso haben wir das dann auch gemacht.
1: Ja, Atterhöhle ist, war zu, zu meiner Schulzeit ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Ja.
0: Ist, auch, ist, auch, ist auch ein nettes Ding, ist auch ganz schön groß ja. da drin. Also kann man sich schon mal gut angucken. Mhm. Dann waren wir irgendwie auf so einem Wittgensteiner Schieferpfad. Da gingen so verschiedene so Schieferbrücke. Das sieht auch lustig aus, diese Steinbrücke mit diesen ganzen Schieferplatten, die dann da so rumliegen und so. Dann waren wir auf dem Kahlen Asten, den kennst du ja bestimmt auch dann. Genau. Das ist irgendwie der, der zweithöchste Berg Nordrhein-Westfalens oder irgendwie sowas, glaube ich. Dann waren wir in den Bruchhausener Stein. Da sind tatsächlich mal so ein bisschen Felsis und ein paar Dinge da irgendwie. Am Biggesee waren wir. Den kennst du wahrscheinlich auch, ne?
1: Am Biggesee hat, äh, da war ich mit meinem Bruder, als der in der Ferienfahrschule war. Da waren wir auch auf dem Campingplatz gestanden und äh, als wir da ankamen mit, mit dem Bulli meiner Eltern, also ich bin da draufgekurvt und äh, sind wir rein zum Anmelden und wurden direkt erstmal auf Holländisch angesprochen, weil da halt normalerweise relativ wenig Deutsche sind.
0: Also, da sind wir sogar vorbeigegangen im Campingplatz am See, da. Ja, es gibt glaube ich mehrere, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da waren wir noch am, am felsenmeer Hema. Das war auch ganz interessant, das zu sehen. Und da war irgendwie so eine Landesgartenschau war da mal irgendwie. Da haben sie das alles so ein bisschen, wo so eine Landesgartenschau oder so Bundesgartenschau sogar, da wird ja immer so ein bisschen investiert. Da wird ja dann erstmal gebaut mit Brücken und hier und da und jenes irgendwie ja. so ein Park angelegt und so. Das war ganz cool. Ja, am Rinsley-Felsen waren wir, Hoher Lehmberg, am Quittmannsturm und die ganzen Wanderungen, die habe ich wieder alle bei Komoot drin, die habe ich wieder alle mitgetrackt da irgendwie. Also wer da Interesse dran hat, kann da nochmal mal in meinem Profil gucken. Werde ich dann auch in den Shownotes wieder verlinken. Ja, und dann in dem ganzen Wanderurlaub, wo wir dann da relativ viel gewandert sind, also tagtäglich eigentlich wieder, hatten wir einen Tag eine kleine Auszeit, sind aber auch so ein bisschen zu Fuß gegangen. Und zwar haben wir da die gute Inga Sauer besucht in Dortmund. Ach. Ja, ich hatte ja irgendwann mal von Inga 2020, glaube ich, zum Geburtstag, einen Gutschein bekommen über das Fußballmuseum in Dortmund. Mhm. Von ihr, ja. Und da muss ich das ja dann jetzt irgendwann mal einlösen und das passt jetzt ja wunderbar. Und dann sind wir einen Tag, sind wir dann zu Inga gefahren, sind wir zu ihr nach Hause gefahren, haben uns kurz ihre Wohnung angeguckt, ja, sind dann mit ihr los zum phoenix West in, in Dortmund, das ist so ein altes Hochofenteil, so ein, Hochofen so ein, so ein Sch Eisengießerrei oder was das war da irgendwie. Da ist dann auch so ein, so ein phoenix Park da sind wir so ein bisschen rumgelatscht mit ihr, haben uns das so angeguckt. Ja, und da ist dann auch noch das, die Bergmann Brauerei ist dann auch noch da. Das ist irgendwie so eine so eine urige kleine ja, Brauerei. Die machen halt so, so heißt ja auch Bergmann Brauerei, Bergmann-Bier. Ja, und das ist so ein bisschen dann halt so gemacht auf diesem Bergbau halt so also ein bisschen. Ja, aber da konnte man dann ganz gut sitzen, da konnte man dann ein Bierchen trinken vom Fass, hatten sie da mehrere Sorten irgendwie. Und ja, mache ich auch nochmal einen Link in die Schuhe. Kann man sich auch ganz gut mal angucken, da wenn man da ist. Und die haben auch in der Stadt, haben die auch noch so ein, zwei Punkte, wo man noch das Bier kriegt. Weil die sind jetzt nicht so groß, dass du in jedem Supermarkt irgendwie das Bier kriegst. Leider, weil ich hatte da so einen Kellerpilz gezogen und das war echt lecker. Da hätte ich mir noch ein paar mehr von mitnehmen sollen. Wir hatten jetzt irgendwie nur sechs Stück mitgenommen. Irgendwann, wenn Inga mal mit dem Zug wieder Richtung Norden kommt, dann kann sie mal eine Kiste unter die Bank stellen, ne? <lacht> ja. Und dann waren wir beim Frittenwerk, waren wir in Dortmund, weil da haben wir ein paar Fritten gegessen. Vorm Fußballmuseum. Nach dem Fußballmuseum waren wir noch mal im Frittenwerk, haben noch ein paar Fritten gegessen. Die waren halt lecker da irgendwie. Oh. Ja haben uns das Fußballmuseum angeguckt und das ist auch, ja, ist für dich jetzt wahrscheinlich genauso interessant wie Wandern, aber ist schon sehenswert, was sie da alles zu so haben, zum, was sie da so ausstellen, da also auch wie viele Millionen an Geld da drin stecken, diese ganzen Relikte, die sie da so haben aus dieser ganzen Zeit irgendwie, der, der WM-Ball von 54 oder der Schuh von was weiß ich wem und Trikots und Pokale und ach, was weiß ich, also Wahnsinn, was mich da jetzt angucken kann. Wir haben da so eine Führung allerdings mitgemacht, ja und das war so ein bisschen, dass er eine Führung das Museum gemacht hat, er hätte natürlich nur die Highlights vorstehen geblieben, dann erklärt kurz, was war da los und dies und jenes und so dann einmal durch das Museum durch und als wir dann nachher durch waren, nach irgendwie eineinhalb Stunden mit dieser Führung irgendwie, hatten wir auch nicht mehr so die Muse jetzt nochmal alleine durchzugehen und noch die Details so ein bisschen anzugucken. Also wenn wir dann nochmal da sind, müsste man da vielleicht ohne Führung durchgehen und sich tatsächlich das angucken, was einen noch interessiert, so mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, ich habe mal, ähm ein ähnliches Erlebnis gehabt vor, vor ewigen Zeiten haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht irgendwo und äh, sind mit dem Bus durch eine Stadt gefahren und die Fremdenführerin hat uns dann gesagt ja und hier ist das Museum und so toll also dann unbedingt mal das ist fantastisch und hier und wenn Sie da mal reingehen irgendwann allein das Treppenhaus ist so sehenswert vom Haus wir fahren jetzt aber weiter ich, so, also mein, war jetzt einfach meine Erfahrung meine Erwartungshaltung war eigentlich wir fahren zu irgendwelchen Punkten und gucken uns das da an war aber nicht oh. Also vielleicht habe ich da auch einfach eine, eine falsche Vorstellung gehabt von dem, was da angeboten ja. wurde, da habe nicht richtig zugehört, keine Ahnung, aber also die hat, hat ganz toll geschwärmt, wie die Gebäude, die wir uns von außen <lacht> angeguckt haben, von innen sind.
0: Ja, ja. Also <lacht> ja,
1: also war gut angelegtes Geld auf eine ja. Art, also wir haben viel gesessen an dem Tag.
0: Ja. Aber wer, wer so wirklich so Bock auf Fußball hat, also wer, wer mal in der und Ecke ist, kann ich echt empfehlen das Fußballmuseum. Ist auch alles total gut gemacht, auch visuell alles schick gemacht und so ein paar so, so ein 360 Grad Kino war da drinne und so eine 3D Show und alles auch so ein bisschen gemacht. Also jetzt nicht nur stumpf in den wegen das, wie irgendwelche Sachen angucken, sondern auch so ein bisschen medial das Ganze. Also war schon, jo, war ganz nett. Ja und danach sind wir dann so ein bisschen durch die Stadt getütelt da. Wobei ich sagen muss, Dortmund hat ja in dem Sinne gar keine so irgendwie eine, eine Altstadt oder wie man das so kennt. Ne? Also das ist relativ neue Gebäude, alles irgendwie. Also finde ich jetzt so von rein von den Bauten her und so fand ich das jetzt nicht so tolle, Dortmund irgendwie. Aber gut, muss man halt mögen, wenn man da wohnt. Ne? Ja, ja gut, ich meine, ich finde die Rendsburger Altstadt jetzt auch. Ist oh ja. auch auch nichts Tolles, ne, definitiv ja. nicht. Aber ich meine, wenn du jetzt in einer anderen Stadt bist, so wie in, wie in Hamburg oder so, oder Berlin, oder... Oder Kiel. Oder Ach. Kiel, <lacht> oder Köln, oder was, <lacht> du weißt ja, du weißt ja, ich meine, da gibt überall so alte Gebäude, halt große Dinger und so und sowas gibt's gibt halt in Dortmund. Oder zumindest da, wo wir gelaufen sind, nicht. Also vielleicht waren wir auch, aber wir waren eigentlich am Bahnhof, in Innenstadt waren wir ja nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird Inga mir erstmal Bericht geben, wenn sie das hört hier, was alles zu sehen gewesen wäre. Ja, zu Recht. Ne? ja. <lacht> Ja, aber was sie uns da noch gezeigt hat, ist dieses U. Das hast du auch schon mal gesehen, dieses U. Das in berühmte Dortmund. Dortmund der U, ja. Genau, da, da, da hat sie uns reingeführt. So und da waren wir noch oben drauf. Das wir so einen so super Ausblick so über die ganze Stadt halt irgendwie. Ja, kannst du noch so ein paar Zechen in der Entfernung sehen da oben. Also das war echt richtig cool. Und da drinnen sind dann halt so verschiedene Dinger, irgendwie so auch so kleine, ja, weiß ich nicht, so von Künstlern, Ausstellungen und all sowas. Ja, das war ja dieses, das U. Ich hatte das bei Inge öfters schon mal hier gesehen, irgendwie bei Telegram mal oder bei Twitter mal immer mit das U, das U irgendwie. Und nun haben mhm. wir es auch mal selber gesehen. also
1: Ja, ja ich glaube, das ist, wenn du in, in Dortmund wohnst, dann ist das so das Äquivalent zum Dom in Köln. Ja, wahrscheinlich, ja. also so Jeder, der in Köln wohnt, der ist, der fühlt sich zu Hause, wenn er den Dom sieht und bei den Dortmundern ist es halt das U.
0: Ja, ja dann sind wir halt relativ viel durch die Gegend gelatscht. Inge war dann nachher auch so ein bisschen platt und sagte so, ah, hm, sie wird ja auch ganz gerne jetzt langsam nach Hause irgendwie ja, dann haben wir sie rumgefahren, dann sind Tanja und ich nochmal schnell zur Bergmann Brauerei, haben noch schnell ein Bier getrunken, <lacht> wir wussten jetzt, wo das war, ja und dann sind wir danach dann wieder zum Campingplatz getüdelt, ja, also das war, ja, das war eigentlich so der, der Urlaub im Sauerland, Also war eigentlich eine ganz coole Geschichte, das also hat uns ganz gut gefallen, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss nächstes Jahr unbedingt wieder ins Sauerland, weil irgendwie haben uns ein bisschen die Stempelkästen gefehlt, so weißt <lacht> <lacht> oh Gott. Weil es ist ja, es ist ja ähnlich, wirklich. Wie, wie wie Harz ist es schon sehr ähnlich da irgendwie, nur nicht so überlaufen mit Harz. Im Harz ist es ja. relativ viele Wanderer und ich schätze auch mal durch diese Stempelkäst und diesen ganzen Wahnsinn nach, weil das wird ja schon ganz schön angepriesen unter Wanderern und machen ja auch viele, also selbst die ich im Bekanntenkreis schon so kennen, machen das relativ viele und im Sauerland, das kann jetzt auch eine der Jahreszeit gelegen haben, dass im Herbst halt mehr Leute wandern als jetzt im Ostern rum oder so. Also manchmal bist du gewandert, da kam dir kein Mensch entgegen. Ne? Was, was ja nicht schlimm ist, ist eigentlich halt
1: gut. Ich wollte gerade sagen, das ist doch erstmal was Erstrebenswertes. Ja.
0: Aber du hast halt, wenn du da jetzt im Harz so wanderst hast du halt immer deine Ziele. Du hast halt deine Kästen ja. und du ja. läufst nochmal drei Kilometer, hast ein Ziel halt irgendwie. Dann läufst du nochmal drei Kilometer, das ist das nächste Ziel. Und das hast mhm. du da halt dann nicht. Aber trotzdem Landschaft und so total schön. also
1: ja jo. Vielleicht findest du ja im Sauerland beim nächsten Mal dann was, was du abheften kannst ja, ja. So, ne? Also fährst in Harz zum Stempeln und dann fährst du danach ins Sauerland zum Abhelfen. Genau, absolut abhelfen, ja. meine
0: Checkliste. Siehst du? Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, das war die Sauerland-Geschichte. Ja, und dann waren wir noch in, in Haslo, waren wir immer wieder in Hamburg, bei hm. Tante Henny. Ja, und Tante Henny hat auch so ein bisschen was neu gemacht. Auf dem Platz, ich habe die Checkliste jetzt, habe ich jetzt keine Checkliste gemacht, weil die wir jetzt glaube ich schon das achte Mal dran, aber ich habe sie jedes Mal weggelassen, glaube ich, nur einmal, was ich glaube ich erzählt. Und zwar hatte er da so, so ein so einen Duschcontainer halt stehen, einmal vorne in diesem Café, wo das drin ist, hat er zwei feste Duschen mit Klos und einmal hat er noch so, so einen so Dusch-WC-Container da stehen, der so ein bisschen auch in die Jahre gekommen ist, noch nicht mehr so schön ist. Und jetzt hat er da neun stehen, so, so einen Duschmobilanhänger, richtig mit, mit Reifen unter, also den könnte man noch wegfahren irgendwie. Und sehr modern, oben mit Solarzellen auf dem Dach, um gleich den Strom dafür zu haben und sowas. Also, ja, richtig cooles Teil. Also, da macht er den neuen Schritt nochmal nach vorne irgendwie. Und dann hat er sich gedacht, zwischen die Parzellen, die Wege, da macht er immer schön viel kleinen Schotter hin. Weil das ist ja viel besser. Da hat man ja keine Pfützen da im Sand und im Rasen, wenn das mal regnet. Da macht man dann lieber schön Schotter hin. Und Tante Henny ist nicht geizig. Tante Henny macht viel Schotter dahin. Naja. Und so kam es, wie es kommen musste. Wir kamen da angefahren mit unserem Wohnwagen. Hatten uns online schon angemeldet da, also du kannst ja bei ihm online auf so einer Plattform, kannst du direkt deinen Platz aussuchen, welchen du haben willst, kannst du auch direkt mhm. per Paypal bezahlen und kommst eigentlich nur noch an, hältst vorne kurz an an dem Café, was da ist, das ist auch die klassische Rezeption, sagst du nach dem Motto, ja, Familie Pohlmann wir sind da, guckt sie ja einmal in ihr Buch, sagt sie, okay, alles bezahlt, alles schick, viel Spaß, Platz sieben oder so. Ja, und dann sind wir dann hingefahren, ja und dann sage ich schon, dass diese, diese, zwischen den Parzellen halt die Wege neu geschottert waren. Da bin ich dann schön vorwärts raufgefahren, weil ich rückwärts mit dem Wohnwagen da rein wollte in die Parzelle. Ja, und wie es kommen musste, wollte rückwärts rauffahren, zack, im Schotter drin. mit dem ja. Auto. Da hat er so viel Schotter drauf gemacht, bestimmt so 15, 20 Zentimeter halt irgendwie, noch nichts festgefahren, relativ neu alles. Ja. Ja, dann wieder vorwärts gefahren, wieder rausgekommen, wieder anders versucht reinzufahren, wieder festgewühlt, das ging dann irgendwie drei, vier Mal, dann kam schon eine Frau aus dem Wohnmobil raus und sagte er ja, sagt sie das das weiß ich auch nicht was, was ich hierbei gedacht habe mit dem Schotter wir hatten auch dazu kämpfen da irgendwie reinzukommen und hier war noch ein anderer mit dem Wohnwagen der kam auch nicht da richtig rein und ich oh. sag, das ist auch Mist sonst sind losen Schotter weil selbst wenn ich den Wohnwagen ja. jetzt abhänge ich kann den null schieben mit dem Stützrad und was ja, weiß natürlich. ich was und der ja. wühlt sich ja sofort fest das ist Mist ja, ja. ja dann kam ein anderer vom anderen Wohnwagen noch und sagte ja sagte, ich hatte ja auch meine Probleme da nur ich bin leider irgendwie schwer, er ich kann ihm beim schieben nicht helfen und so ich sage er macht ja nichts kein Ding irgendwie ich sage ich gehe einfach mal jetzt vorne hin zu ihm und dann ich hatte ja schon wieder war schon wieder so ein bisschen gereizt weil mich das genervt hat. Echt so. Ja. Wie kann man sowas machen? Also, ah, gut, aber ich für mich jetzt nicht schon wieder aufregt. <lacht> <lacht> ja, dann kam ich dann an und das nervt mich halt. Weißt du, du kommst im Auto dann nicht rein und und die, der ganze Campingplatz steht schon so halbwegs um dich rum und alle so, ja, und ist Mist. Und, und erzählt dir erstmal
1: alles, ne, während genau. du eigentlich was anderes zu tun hast. Genau, ja. genau. Ja, ja.
0: Naja, und dann, ja, ich denke, weißt du was, jetzt geht's vorne zum Restaurant hin da und dann, da wo er seine Rezeption hat und dann soll er sehen, was er macht und dann war ich auch so ein bisschen angenervt schon und bin ich dann dahin. hin. Ich sag so, ja, moin. Ich sag, so, wir sind da hinten, da irgendwie Parzelle 7, da irgendwie. Und dann saß er mit seiner Frau draußen da. Ich sag, so, wir kommen da nicht rein. Und dann, ja, wieso kommen Sie da nicht rein? Ich sag, so, ach, der kam da. Ich sag so, echt, ich, so, ich habe mich da schon drei, vier Mal festgewühlt irgendwie. Das Auto war schon fast bis Mitte Reifen eingewühlt. Also ich komme da nicht rein. Ich sage, keine Ahnung. Ja, sagt seine Frau, nun mal ganz ruhig. Nehmen Sie sich erstmal einen Stuhl, setzen Sie vor Ihren Wohnwagen. Kommen Sie erstmal an, alles wird gut. Ich so, Alter, ey, ich habe hier gerade so richtig Puls. <lacht> und Sonne-Spielchen jetzt. Ich sage, so, ja, ist gut. Ich so, ich geh jetzt zur ich sage so, und dann muss mir aber irgendwie geholfen werden. Ich sage, so, ich komme da alleine nicht rein. Ich sage, so, das ist auch keiner, der das wirklich mitschieben kann. Das geht ja auch nicht mit dem Stützer auf dem Schotter, scheiß da. Ich so, Mann, Mann, Mann. Ich so, das war wieder ein bisschen sehr gut gemeint mit dem Schotter irgendwie. Und dann bin ich dann wieder weggedackelt mit meinem roten Kopf schon. Ja, und dann dauerte das fünf Minuten irgendwie, kam einer an, so ein, der einzige Dauercamper da auf dem Platz kam er was, was gibt es hier für Probleme? Er sagt, er. Ich sage, ich komme mit meinem Auto da nicht rein. Ich, 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 ich habe schon drei, vier Mal festgewühlt, irgendwie jedes Mal gerade noch so wieder rausgekommen, ich komme da nicht rein. Er sagt er, pass mal auf, ich habe einen ein, ein Allrad, hab ich, ein, so, so einen kleinen Jeep da irgendwie, ich hole den mal, ich fahre dir deinen Wohnwagen rein in die Parzelle da. Dann ja. habe ich mein Auto dann abgekuppelt, den kam er dann mit seinem Jeep. Er ist dann auch zwei, dreimal, wo er dann ein bisschen mehr Gas geben musste, wo auch die kleinen Steinchen dann flogen. Hat mich dann aber logischerweise dann reingekriegt. Das ist so ein Alter, der ist natürlich schon was anderes, als wenn du mit einem natürlich. Skoda Octavia deinen Wohnwagen da reinschieben willst. Klar. Naja, aber also das, das war wirklich Mist. Und da hat er irgendwie jetzt drei Gänge, und davon hat er jetzt zwei geschottert. Und wir haben jetzt schon, jetzt bin ich schon bei meiner Planung, haben wir schon für September nochmal gebucht. Da, da habe ich jetzt aber gleich einen vorne genommen, wo, wo, ein Sand, wo der Sand weg war. ich hoffe mal, dass er den bis dahin dann nicht schottert, weil das ging irgendwie allen auf den Sack mit dem, den du da gesprochen ja, ja. hast.
1: Kannst du ja noch irgendwie so ein, so ein Brett mitnehmen oder sowas als, äh, äh, als als Unterlage.
3: Ja.
0: Ja, nur auch mit dem Stützrad ist ja auch scheiße. Du kannst ja da nicht. Wie willst du das schieben? Dann musst du das ja vorne einer hochhalten. Ja. Kannst
1: auch gleich das, das, das Brett unter das Stützrad und dann. Ja. Lässt du den, kuppelst den ab und hast gleich das Stützrad auf oh. dem Brett und dann hast du eine, eine Fläche, wo du zumindest dann, je nachdem, was was du für ein, für ein Brett da, du musst ja nicht irgendwie 10 mal 1,20 nehmen, vielleicht so ein bisschen größer, hm. wie so eine Tischplatte und dann kannst du auch manövrieren. Aber das will man ja auch nee, nicht dabei haben nicht, nee, müssen, nee, nur nee. um auf dem Campingplatz in die Parzelle fahren zu können. Genau. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Und dann waren die klar. ganzen
0: Leute um mich so da. Das war ja ja. Die waren alle total nett und alle aus so, werden wir hatten auch Probleme und hier und da. Ja, es ist schön, dass Sie alle die gleichen Probleme haben wie ich habe jetzt hier ein eigenes Problem hier. <lacht> will ich noch euren <lacht> Scheiß hier anhören. <lacht> naja. Aber kommen Sie erstmal an, nehmen Sie erstmal einen Stuhl. Ja, genau. genau. Naja. Käffchen? Ja. <lacht> Ja, und dann war, da hat der gute Mann mich dann da reingefahren mit seinem Geländewagen da. Ich sag, was kann ich dir anbieten? Ich sag, kann ich dir ein Bier anbieten? Nee, sagt er, kein Bier vor sechs. Ja, was, was ist? er denn? drauf? jetzt sucht er auch noch Streit hier, oder was? <lacht> <Ey>. <lacht> naja, aber raus ging dann nachher, weil raus war dann noch einfacher, da musste ich dann, nicht, musste dann nicht, musste ich nicht rangieren, sondern ich konnte einfach geradeaus rausfahren und dann hinten über so eine Wiese, da konnte ich dann so einen großen Bogen drehen und dann wieder wegfahren. Also das, das ging dann schon, aber, aber sowas nervt irgendwie. Das fand ich total, weiß ich nicht, da, da überlegt man doch vor, mal, wenn man so einen Campingplatz hat, oder? Da, ich meine, da, da, dass man vielleicht sagt, da waren immer ein paar Pfützen, wenn es geregnet hat oder so, da will ich irgendwas machen, das ist eine, aber dann muss ich irgendwie ganz leicht schottern und damit festwalzen erstmal und erstmal festfahren lassen und dann vielleicht mal irgendwann anders was draufschütten oder so, oder? So, da, ja. da, das ist doch logisch, wenn ich da so 15 cm locker dann kleinen Schotter da drauf hau, dass da ja, keiner glücklich wird. Nicht. Also das war. Ja,
1: also man könnte ja auch einfach dann, was weiß ich, verschiedene Körnungsgrößen zum Beispiel benutzen. Ja. Also, also halt nicht nur irgendwie so kleinen, also was weiß ich, hast dann irgendwie Schotter und Rollsplit und so, dass sich das vielleicht gegenseitig ein bisschen stabilisiert. Ja. Keine Ahnung, ob das geht, was weiß ich. Ähm, aber so ist, ist ja
0: Quatsch. Und das dann hast du so. ja auch im, im Auto, hast du ja im Unterboden. Das war heutzutage über diese, diese Kunststoffteile, die da überall ja. angeschraubt sind. Da weißt du diese Unterboden und ja, ja. was. Also auf der Autobahn, auf der Rücktour von von Quickborn bis bis kurz hinter der Münster, flogen immer noch mal irgendwie gefühlt zu so Kieselotten raus, weißt du Weil die hast ja. du durch dieses Durchdrehen von den Reifen hast du dir den Scheiß ja überall reingeschleudert, da, weißt du. Und überall ja, unterwegs verloste du noch diese Scheiß Schottersteine. Da. Also weiß ich auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber gut. Immer nach, nach wie vor gefällt uns das da trotzdem eigentlich gut, weil die Lage ist einfach echt top und Preis ist auch in Ordnung, denke ich, mit 24 Euro die Nacht da irgendwie, oder 27 sind das mittlerweile schon, 27, genau, und die ja. Anbindung nach Hamburg ist halt echt top, also du kannst Tag und Nacht da mit der UNS-Bahn weg, 700 Meter zu laufen, ja, das haben wir dann auch wieder gemacht und wir haben uns diesmal was total Beklopptes gemacht, Freitag, Nachmittag, als wir wieder ankam, deswegen hatte ich auch noch so ein bisschen Zeitdruck, weil wir los mussten in die City da irgendwie und ich hatte jetzt keinen Bock, da noch lange zu warten, bis mein Wohnwagen da irgendwie steht und zwar hat Silke die Mini-Lanzelot, die war ja irgendwann mal in Hamburg und hatte uns erzählt, sie hat Treppenhäuser fotografiert. Da habe ich sie noch ausgelacht. Ich habe gesagt, ja, natürlich fahr, fahre ich nach Hamburg und gucke mir Treppenhäuser an und fotografiere die auch noch. Also, wenn ich gar alles gesehen habe von Hamburg, dann komme ich auf so eine Idee. Na jetzt hatte ich mir irgendwie im Internet, hatte ich dann vormal, so, da hatte ich mal geguckt, irgendwas guckst du denn in Hamburg so mal an? Und irgendwie bin ich da auch über so eine Seite gestolpert, die auch Treppenhäuser in Hamburg fotografiert hat. Da habe ich mir die angeguckt, und dachte ich, Mensch, teilweise sieht das echt ganz geil aus, diese Symmetrie da drin und so wie Schneckengehäuse so und ja geil, dann hatte ich da irgendwie drei, vier Stück rausgesucht, die, ich so, die gucken wir uns tatsächlich mal an und das ist in der Bürogebäude und da musst du dann halt Freitags, Nachmittags rein, weil Samstag, Sonntag sind die halt zu. Ach so.
1: Ja. Aber das geht dann?
0: Das geht, also du, du kommst da, bei einem hatten wir, da Da kam ich vorne an die Tür und dann kam gleich ein an und sagte, so, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich mhm. sagte, ich wollte eigentlich nur mal das Treppenhaus hier fotografieren. Und dann sagt er, sagt er, nee, nee, also wir sind schon bewusst und so und nee, also sagt er, ist nicht, ich kann jetzt nicht jeden hier reinlassen, irgendwas fotografieren. Ich, nö, ist doch in Ordnung, ich hatte das noch im ja. Internet gesehen, dass das ganz schön sein soll, hier irgendwie, ja, er sagt aber, wir können ja nicht jeden reinlassen, wenn sich das rumspricht, naja, und dann noch Fotos hier, Fotos da, denn irgendwann stehen die alle hier vor der Tür und wollen hier Bilder machen. Ich, nö, ja. sag, ist doch völlig in Ordnung. Kein Thema. Ja, und irgendwelchen anderen waren wir dann noch drin. Bei dem einen war sogar, sogar so ein Paternoster, wo du noch mitfahren konntest. Das war auch cool irgendwie. Weißt du, diese, diese Dinger, die man im ja, Kreis ja. rumfahren, wo du so reinsteigen musst, das also sieht man auch nicht mehr alle Tage, sowas. Nee, gibt es nicht mehr so viele. Ja, sind wir dann nochmal Paternoster gefahren. Auch da mache ich, ich kriege das immer mit diesem, diesem WordPress-Ding. Ich habe da immer so meine Probleme. Aber wenn ich das hinkriege, mache ich da nochmal die zwei, drei Fotos von diesen Treppenhäusern tatsächlich rein. Weil das ist tatsächlich sehenswert. Also. Man muss sich da vielleicht so ein bisschen reinsteigern, weil man auf den ersten Blick denkt man, wie ich das auch von Silke damals dachte, wie beknackt muss man sein und was muss man schon alles gesehen haben, bevor man sich Treppenhäuser anguckt, aber irgendwie schockt das tatsächlich. Ja. ja Ja. und dann waren wir noch in der Überquellbrauerei in Hamburg St. Pauli, also die kann ich auch empfehlen, das ist so eine ganz, so eine relativ kleine Brauerei direkt unten am Hafen, die machen mal ihr eigenes Craft Beer halt irgendwie. Ja, wir hatten ja so einen bambule hat mit da getrunken, irgendwie. Ja, das war auch total lecker. Also kann ich echt empfehlen, die Brauerei. Vielleicht einfach mal drauf gucken, wenn ihr da seid, irgendwie kann doch schön draußen sitzen, haben so einen kleinen Biergarten da und alles so ein bisschen alternativ, so, also richtig cool. Ja, Von da sind wir dann weitergezogen, quer durch die Schanze, St. Pauli, was man halt so macht da. Ne? Dann waren wir noch in der Radzernbrauerei und hier noch ein Bier und da noch ein Bier und hier noch ein Bier und da noch ein Bier. Und da noch ein Bier. Ja, und Samstag wollten wir dann wieder in die Stadt und ja, da ging Marco das nicht so gut irgendwie. Hm. <lacht> Marco hat im Streiterin ein paar viel Bier getrunken irgendwie. Oh, ätzend und dann liegst du da im Wohnwagen, Kopfschmerzen, schlecht, deine Frau sitzt schon so halbwegs angezogen auf der Bettkante, du weißt ja, das ist jetzt scheiße, du musst jetzt gleich irgendwie los hier und ah, Mann, du und ihr ging's es gut, ich weiß auch nicht, irgendwie war da wohl was falsch in meinem letzten Bier da irgendwie. Tja, ja. eins von den letzten 17 war schlecht, ja. aber welches? Ja, ah, Das andere. weiß ich auch nicht, aber Tanja ging es gut, naja, aber dann habe ich mich dann nachher irgendwann, ja, dauerte dann ein bisschen, bis ich mich dann besaft hatte, erstmal ein bisschen Müsli gegessen, erstmal was im Magen und so, ja und dann ging das nachher und dann haben wir uns dann noch weiter, also wir dann weiter in Hamburg da so ein bisschen rumgetingelt, in Hamburg da kannst du einfach so Landungsbrücken und Schanz, du kannst ja überall so ein bisschen rumflanieren da irgendwie, ne? Also mögen wir total gerne. Einfach so ein bisschen rumlaufen. Nach Bier war mir dann tatsächlich nicht so dolle Irgendwie. Cool. <lacht> ja, abends haben wir dann noch im St. Pauli-Club haben noch das St. Pauli-Spiel geguckt. Gegen Schalke da irgendwie. es war dann auch ganz lustig. Noch so ein bisschen Stimmung. Und selbst da habe ich kein Bier getrunken, sondern Fritz-Cola. Also du <lacht> weißt, wie mir das ging. <lacht> mhm. <lacht> Ja, aber was willst du machen, wenn du jetzt in Hamburg bist, kannst du nicht zu einer Frau sagen, ja gut, sie wäre auch alleine, sie sagt aber soll ich sonst alleine los, das ist auch kein Problem, aber das machst du dann ja auch nicht irgendwie, das ist auch doof, irgendwie, weil du weißt, woher das kommt, du bist ja nicht wirklich krank, sondern du bist selber schuld, dass du krank bist.
1: Naja, also ich finde ja, also wenn wenn ich mal morgens nach dem, also wenn ich mal zu viel getrunken habe und dann es mir morgens schlecht geht, finde ich ja es vollkommen legitim zu sagen, ich bin heute krank. Äh, oh. Gesche sieht das irgendwie anders, oh. ähm, so, du bist nicht krank, du hast viel <lacht> ähm, ja. es weh gesoffen. Also, ich sag mal, andersrum bin ich ein bisschen empathischer, aber auch nur ein bisschen.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, Tanja war ja auch schon mal die auch schon mal alleine mit dem Zug in Hamburg gefahren, so kein Thema. Ja. Also die, die, die hat ja, sich da durchaus einen schönen ja. Tag gemacht. Aber irgendwie hast du dann ja doch so ein bisschen. Irgendwie willst du ja auch den Tag jetzt nicht den ganzen Tag im Wohnwagen liegen und ah, dann irgendwie wie gesagt, habe ich mich dann irgendwie draufgequillt, aber so richtig. Fit war ich den ganzen Tag irgendwie nicht. Und selbst wieder. abends habe ich noch kein Bier getrunken. was soll denn schon weiß, ja, was heißen es, irgendwie. Es, es gibt doch, also
1: es gibt doch lauter Gegenmittel, die man äh, sehr, sehr entspannt, also was ich, ich hätte dann, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie hätte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie äh, so, so, eine, so eine Gemüsebrühe oder sowas greifbar, oh. um wieder ein bisschen Elektrolyte zuzuführen. Oh. Und äh, also haben wir sowieso im Wohnwagen, dann könnte man sich doch einfach ein Tässchen von machen. Also, oh. mir hilft
0: das. Ja, gut, der Brühe, so habe ich, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. An sowas Tässchen gehen, Brühe,
1: Aspirin. Und oh, dann, also bin ich in der Regel dann auch nicht immer sofort wieder in Stimmung für noch mehr Bier. Oh. Aber dann geht es mir zumindest nicht mehr ganz so dreckig.
0: Oh. Ja, ich hatte ja auch so meine, meine Magenprobleme in der Ehe. Ne? Das war dann mhm. schon ein bisschen, also du merkst es dann schon mal, <lacht> dann vom, vom Wohnwagen zum Bahnhof da oder zu diesem S-Bahnhof da gelaufen sind, da irgendwie so, oh, also hm, lass mal langsam gehen. Und dann so, Was ist denn? Ich so, hm, Jetzt klappt man nicht so schnell, das alles war echt schon, und so viel hatten wir eigentlich auch nicht gesoffen, Also es war nicht so, dass wir richtig bedeppert waren, aber irgendwie hatten, ja, scheiß Tag ja bestellt irgendwie. Tja. Hast du mal mit, ne? Kannst haben. Ja, ja, das war es dann schon mit meinen Campingausflügen, weil alles andere ist ausgesunden, ausgefallen halt bis jetzt. Ja,
1: schöner Kack. Ja. Aber lässt sich ja alles noch nachholen. Das lässt sich alles irgendwie
0: nachholen, ja. Ja. Ja, und wenn ich jetzt so rausgucke, also wir werden ja jetzt das Wochenende, wir nehmen jetzt heute am 29.05. nehmen wir auf, also das Himmelfahrtwochenende, und ja, du, du wohnst ja sogar an der Nordsee. Ich glaube, so wettertechnisch haben wir nicht viel verpasst das Wochenende. ne? Also das war noch so ein bisschen beruhigend. Hätte ich jetzt noch hier zu Hause gesessen, draußen ja. nur blauer Himmel, Sonne. Aber ja. irgendwie war es ja auch wirklich sehr wechselhaft mit Stürmisch und nass und kurz Sonnenschein und wieder nass und noch
1: ja, mehr Wind. Also das war, Ich ja habe ja Freitagnachmittag das erste Golfturnier für dieses Jahr mitgespielt. Oh. Und äh, als wir noch am Abschlag standen und äh, gewartet haben, bis wir dran sind, haben wir noch gesagt, na wenn wir Glück haben, bleibt es wenigstens trocken. Und haben uns noch so scherzhaft darüber ausgetauscht, wie viel wir weiter nach links zielen müssen, damit der Wind den Ball dann auf die Mitte vom Fairway äh, pustet. Ja, und dann haben wir irgendwie abgeschlagen und... Äh, um, noch bevor wir gepattet haben, haben wir uns die, äh, die, die Regenjacken angezogen. Und es war halt wirklich, also es, alles, was nicht dabei war, war Schnee an, an Elementen. also es war Der Hagel
0: gab es auch kurz mal. ne
1: Hagel gab es auch kurz mal. Und äh, gut, Gewitter hatten wir auch keins. Das ist ja auch immer oh. äh, beim Golfen, wenn man irgendwie so äh, eine Tasche voller äh, Metall mit sich rumfährt. Das ist ja auch nicht so geil. Oh. Ähm, nee, aber das war, es, also wir hatten Windstärken, in Böen bis 8, also so ungefähr 70 Stundenkilometer Wind. Äh, ansonsten nicht unter 5, äh, das war schon pustig. Und dann ja wirklich warm war es nicht. Und dann auch noch der Regen dazu. Also wir sind ordentlich nass geworden. Und also ja, klar kann man dann trotzdem immer noch irgendwie gemütlich im Wohnwagen sitzen. Das ist alles besser, als oh. auf dem Golfplatz zu sein. Äh, aber ja, wenn du sowieso zu Hause sein kannst, ist, glaube ich, auch nicht
0: verkehrt. Eben, das war noch so ein bisschen beruhigender, das Geld ist ein bisschen ja. ehrlich, was man jetzt verschenkt hat, aber, ja. und, aber gut. Besser jetzt als nächstes Wochenende, weil nächstes Wochenende ist ja Pfingsten und da wollen ja. wir, wie ich schon sagte, wollen wir nach Bremen mit Thorsten und seiner Frau zusammen im Wohnwagen, wir fahren irgendwie Freitag los. Bis, Sonntag, ne, bis Montag bleiben wir dann tatsächlich da, bis Montag ja, Und da ist ja dann Samstagabend dann das Udo Lindenberg-Konzert. Ja. Wollen uns dann auch noch Bremen so ein bisschen angucken, weil in Bremen war ich auch noch nie so wirklich. Und da gibt es ja auch so ganz interessante Sachen. Das Schnurviertel, was ich da so gelesen habe, soll ganz nett sein. Also, kennst du das in Bremen? Mhm. Nee. Nee, nee, nee. Kennst du auch gar nicht. Und dann hatte ich da irgendwie noch noch zwei, drei Treppenhäuser in Bremen rausgesucht und Thorsten schrieb dann nur so irgendwie, na wir müssen ja nur nicht jede Woche, nicht jede Minute zusammen verbringen halt irgendwie. <lacht> ja, okay, der hat genauso gedacht wie ich damals wahrscheinlich, ja genau, ich fahre nach Bremen und folgte vier Treppenhäuser. Ja. <lacht> Ja. Ja, jetzt eine
1: Sache fällt mir gerade noch ein, äh, in, in, in dem ganzen Zusammenhang, äh, als wir nämlich in Wilhelmshaven auf dem Campingplatz angekommen waren, haben wir erstmal schön die Stühle rausgeräumt und haben also einfach eine halbe Stunde auf diesen Badetümpel geguckt und dabei irgendwie äh, eine Flasche Zelta getrunken, jeder. Äh, und auf einmal guckt Gesche so zu mir rüber und sagt: so, Kannst du dir vorstellen, es gibt Leute, die haben das, die können das jedes Wochenende machen. <lacht> Nicht so wie wir. <lacht> Ja, das war ja, ein ja. ja. war ein, ein kurzer Moment der Klarheit. Das, ich habe auch gesagt,
0: hätten wir mal was Anständiges gelernt. Ja. Naja. Ja. ist so. Aber so eine mobile Kirche vielleicht irgendwie.
1: Ja, gibt's ja. Also hat's ja auch schon mal gemacht, so oh. Kirche unterwegs heißt das dann. Okay. Das ist dann so ein so ein Angebot auf manchen Campingplätzen oder in in Urlauberorten wie Büsum oder sowas, da gibt es das dann. Hm. Also es gibt zwei verschiedene Organisationen, die das machen, sind beide kirchlich getragen. die einen irgendwie direkt von der Kirche, die andere von der Diakonie oder was ja geiler was. und das ist halt so ein so ein Freizeitangebot, wo Eltern ihre Kinder zwischen fünf und zehn mal für zwei Stunden am Tag abgeben können. Da wird dann irgendwie gebastelt, gemalt und ähm, oh. gibt's dann irgendwie gute Nachtgeschichte, heißt das, das ist ein Geschichtenerzählformat oder kommen dann die Sockenpuppen, die im Koffer wohnen und äh, irgendwie vollkommen anarchistisch drauf sind <lacht> ähm, und nur Quatsch im Kopf haben. Ah. Also das hat auch jetzt nicht so irgendwie, dass da jeden Tag dann eine Andacht gefeiert wird oder irgend sowas oder, oder irgendwie gebetet wird, sondern es sind halt einfach Leute, die da von der Kirche hin organisiert werden, die sozusagen ihren Urlaub da verbringen und mit den Kindern da Quatsch machen auf dem Campingplatz, irgendwie Stockbrot oder weiß der Geier was. Oh, okay. So, könnte man auch machen, nur das hat ihr im Vikariat schon irgendjemand gesagt, so naja, also das ist ja so ähnlich ist ja deine Arbeit. Also das wäre ja dann kein Urlaub mehr für dich, also äh, kannst ja. du für sowas keinen Urlaub nehmen,
0: das ist natürlich dann auch irgendwie Ach doof. So. Dann müsst ihr warten, bis ihr beide Rentner seid und dann könnt ihr das machen, jo. Jo. die paar Jahre noch. Ja. <lacht> genau, 30 Jahre, <lacht> kein Problem. Da musst aber lange arbeiten.
1: Naja, die ersten reden schon von von Rente mit 70. Ja gut. Und bis es dann soweit ist, sind wir schon bei 72 oder so. Richtig, genau. Also ich gehe davon aus, dass ich noch 30 Jahre irgendwas tun muss. Aha. Schon okay. scheiße. Lass oh. uns so zu was äh, Erfreulicherem kommen. Ja. <lacht> zu den Umbau- und Shoppingbeiträgen
0: Ja, genau, erzähl.
1: Ja, ähm, also ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass äh, der Detlef im April noch irgendwie durch den TÜV muss. Muss er auch, aber erst 2023. Äh, habe ich irgendwie äh, ein bisschen anders im Kopf gehabt, aber ich hatte den dann sowieso in der Hand und da habe ich ihn äh, dann mal ordentlich ausgeräumt und, und durchgewischt und so weiter, äh, weil wir den ja abgegeben haben, also das war war ja schon auch schon länger klar, dass Geches das Schwester den übernehmen würde, das ist dann jetzt schon früher passiert, ähm, also hat ihn jetzt Mitte Mai schon übernommen und dafür habe ich den halt vorbereitet und bei der gelegenheit als auch als wir losgefahren sind zum zum campen ist mir aufgefallen ich habe irgendwie es geschafft die außenspiegel zu verbummeln ich weiß nicht wo die sind die sind nicht im auto die sind nicht im wohnwagen also in keinem von den beiden die sind nicht im haus das habe ich mir neu gekauft und wahrscheinlich finde ich die jetzt dann demnächst irgendwann
0: oder die lagen irgendwie auf dem dach beim wegfahren ne?
1: Nee, das, das, da, also, da gehören die nicht hin. Also das, das ist so ein. Ich lege einfach nichts aufs Autodach, weil ich weiß, dass das die Gefahr besteht, dass ich die da vergesse. Irgendwas. Also ich habe irgendwann jetzt vor kurzem aus Reflex mein Handy aufs Autodach gelegt hm. und ist sofort wie so eine, als. als Sofort wieder runtergenommen, weil ich dachte, nein, ich kenne genug Leute, die ihr Handy so verloren haben. Also aufs Autodach lege
0: ich nichts ab. Das aus genau dem Grund. Und das mitten in Hamburg. Ja. weiß das ich auch nicht. Aus dumm irgendwas nochmal gesucht im Auto, Handy kurz aufs Dach gelegt. Ja. Dann sind wir losgelaufen zur U-Bahn-Station Feldstraße. Und dann wollte ich mhm. irgendwie mal mein, mein Ticket da irgendwas gucken oder gucken, wann die nächste Bahn fährt. Irgendwie. Scheiße, ja. Handy, wo ist das Handy? Handy. Ah. Das liegt auf dem Autodach und dann aber schnurstracks zurück und dann hatte ich den Glück, dass das lag, dann hast du dann oben auf dem Autodach. Aber das ja. ist in Hamburg auch schon Glück, wenn bitte in Hamburg dein Handy oben noch lange liegen bleibt auf dem Dach dann. Ne? Also das stimmt, ja, richtig. Ja, ja das ist dann natürlich ähm, schlau, das gar nicht erst hinzulegen. Ne?
1: Ja. ja. und dann ist mir äh, aufgefallen, dass Kühlschrank-Nupsi äh, im Knaus ist irgendwie abgegangen. Also dieser Verriegelungsstift, äh, den man braucht, um den, damit mhm. der Kühlschrank während der Fahrt nicht aufgeht, der war irgendwie kaputt. Dann äh, habe ich gedacht okay, dann, äh, ich musste sowieso zur Werkstatt wegen irgendwas anderem. Ach nee, genau, ich kriegte den der war verriegelt und ich kriegte den nicht mehr auf. Und äh, dann bin ich also zur Werkstatt gefahren und hab gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und der hat dann, also der hatte einfach besseres Werkzeug, als ich es gerade zur Verfügung hatte. Mit der Zange war das relativ einfach gemacht. Ähm, ich hatte halt keine Zange, die da reinpasste. Ähm, und äh, dann war das äh, eine Minute dann war der offen, der war zum Glück auch leer und war nicht nicht im Ansatz angeschimmelt. Also so ein paar kleine Schimmelstellen waren da, jetzt, das habe ich jetzt alles gereinigt, das ist alles in Ordnung. Aber jetzt muss ich dieses Nupsi ersetzen und äh, habe dann gesagt, so, Ja, äh, hast du denn ein anderes da von der Sorte? Ja, wüsste er nicht, müsste ihr mal gucken, ja, nee, könnt man bestellen, äh, ist dann irgendwie in 14 Tagen da, weil irgendwie gerade alles 14 Tage hm. dauert. Zwei Stunden später kriege ich einen Anruf, ja wir haben doch noch eins, können sich abholen. Dann habe ich da hin, prima, gleich fertig machen, zur Kasse legen, ich bin in zehn Minuten da äh, und dann geht das los. Ja, hab das Ding eingesteckt, die Karte hingelegt und dann macht er da sein äh, Gedöns und dann sagt er, ja, dann hätte ich gerne 35 Euro von Ihnen. Was? Ich sage, was hätten Sie gerne von mir? <lacht> Für ein Stück Plastik? wird so Ja, das kostet so viel
0: nur diese, diese Nippel, die du da reinsteckst die Tür nicht Ja, also
1: auch schon mit dem, das ist ja irgendwie so ein Teil, ne so ja. das, was man da auf der, oben auf dem äh, Kühlschrank so anschraubt und dann halt das Nupsi, was man da reindrückt, das ist ja irgendwie so miteinander verbunden, das gibt's halt nur im Set und das kostet bei denen 35 Euro. Und das war so halt der Moment, wo ich gedacht habe, okay, <lacht> Also ich bin eigentlich super zufrieden mit der Werkstatt, die die da haben, aber mit dem Zubehörladen war ich auf einmal ein bisschen weniger zufrieden. Weil die Spiegel, die ich gekauft habe, die waren jetzt auch kein Geschenk. Nee. Äh, da habe ich aber jetzt noch gedacht, na ja, okay, also A, brauche ich die jetzt gerade dringend und B, oh, ja, dann kosten die halt so viel. Meine Güte, dann ist das halt so, keine Ahnung, 80, 90 Euro für bezahlt. Ist du so ein oder was? Nein?
0: Nein? Nein. Universal.
1: Universal. Also das war auch einfach massiv überteuert. So, und auch für die Tour nach Wilhelmshaven haben wir dann so gedacht, naja, hm, der Knaus hat ja das Problem, der hat keine Batterie. Das heißt, wenn der keinen Strom hat, dann funktioniert da gar nichts drin. Da geht kein Licht an, da geht keine Wasserpumpe, kannst du nicht die Hände waschen, kannst die Klospülung nicht benutzen, gar nichts. Und jetzt hatten wir ja eine Nacht, haben wir da bei, bei Sven gestanden ähm, und wir hatten so ein bisschen die Überlegung, wie gesagt, Lexi, bisschen unsicher, auch mit Menschen, wenn sie das nicht so gut mitmacht, dass dann einer von, dass wir dann halt abwechselnd im Wohnwagen sind und mit dem Hund irgendwie äh, uns beschäftigen, damit die einigermaßen stressfrei durch den Abend kommt, brauchten wir dann zum Glück nicht. Aber wir haben halt überlegt, was machen wir denn? Wir müssen ja irgendwie Licht im Wohnwagen haben hm. und irgendwie Taschenlampe vom Handy ist halt auch blöd, wenn du keinen Strom hast zum Nachladen. Also wir haben sämtliche Powerbanks aufgeladen und dabei gehabt für den Notfall und hatten noch hier von wir haben wir ja so ein so ein wie so eine Super Power Bank von von Tech mit dem man auch ein Auto kurzzeitig überbrücken kann wenn du Start hast und die das Ding hat auch eine eingebaute Taschenlampe das haben wir dann benutzt aber ich war ja sowieso im Campingladen und habe gedacht dann gucke ich mal nach irgendwie so einem kleinen Licht was man so auf den Tisch legen kann oder okay. sowas hatten die auch sah auch total schön aus aber halt irgendwie so Handteller groß, zwei Zentimeter hoch und irgendwie eine LED-Birne, die ich nicht ausprobieren konnte, weil das halt eingeschweißt war. Wo ich so gedacht habe, okay, aber dafür jetzt irgendwie 40 Euro mit, mit, sicherlich Box nicht. Oder mit oder was. Ne, noch nicht mehr. <lacht> nichts. Das war einfach nur die Lampe und da waren keine Batterien dabei.
0: Kein Farbwechsel,
1: nix. Gar nichts. Und das war so der Gedanke, wo ich dann, also, wo ich so gedacht habe, okay, ja gut, dann kaufen wir sowas halt hier nicht, sondern nur die Sachen, die wir wirklich brauchen. Und aber diesen Kühlschrank-Nupsi brauchte ich ja nun auch. Aber für das Geld brauche ich ihn eigentlich dann auch wieder nicht. Also der liegt jetzt hier und äh, ich werde mir jetzt irgendein Gerät besorgen, mit dem ich über Eck irgendwie den einschrauben kann, weil mit dem Schraubenzieher kommst du da nicht so ran. Äh, ich habe irgendwo noch einen Ratschenkasten. Da ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Schlitzschraubendreher dran. Und dann müsste das eigentlich gehen. Aber ich kaufe da halt einfach kein Zubehör mehr. Hm. So, also dann fahre ich halt was weiß ich, dann überlege ich mir, was ich brauche, entweder bestelle ich den Bums oder ich gucke halt in, in Heide, das ist irgendwie eine Dreiviertelstunde Fahrt, da komme ich sowieso regelmäßig dran vorbei, da sind zwei Campingläden ja. und irgendwas werde ich da schon finden und dann kostet so ein Kühlschrank noch sie mit Sicherheit keine 35 Euro, also so eine Frechheit.
0: Hm. Ja, das ist echt, das klingt das mal Wahnsinn, ne? für so ein Teil 35 Euro.
1: Ja, ich wollte auch immer noch mal in Katalog gucken, ob der wirklich so teuer ist oder ob ich ihm den doch besser um die Ohren hau.
0: Aber das ist doch noch irgendwie so ein bisschen Mechanik ist ja auch noch drin. Das ist ja nicht nur rein Kunststoff. Ja,
1: ne? ja aber ich also, meine jetzt so, dass
0: einer sagt, so mit einem 3D-Drucker oder also pass auf, ich drucke dir so ein Ding. oder, oder? So, Ja, das nee, das. also
1: das, das sicherlich nicht. Das, da hast du schon recht, aber ähm, auch unabhängig davon, also, ja, weiß ich nicht. Also, oh. ich bin sonst echt nicht geizig, was was so ein Kram angeht. Also, muss man sich hier nur meine Mikrofonsammlung angucken. Aber das, ich fand das
0: dreist. Hm. Ja, also, für so ein, ja. Klingt verrückt. Ist verrückt. Ja, ja. Ja, das waren dann deine Umbautechnik-Shopping-Beiträge, oder? Genau, richtig. Ja, ich hatte eigentlich nur, ja, einer, der wohl oder übel gemacht werden musste. Ich habe den, den Skoda Octavia mit dem DSG-Automatikgetriebe. Und das haben die mir damals schon gleich gesagt, weil ich den gekauft habe. Also DSG-Getriebe alle 60.000 Getriebeöl wechseln, tust dir keinen Gefallen, wenn du da 70.000, 80.000 mitfährst, mach's einfach. Das ist die Erfahrung. Die ja. Getriebe sind top, aber alle 60.000 muss das Getriebeöl raus, das Getriebe muss gespült werden, neues Öl rein. Ja, ich werde mal einen Termin geholt bei unserem freundlichen VW-Händler hier. Ich sag, das Auto eh an, Service ist dran, dann irgendwie noch 2000 Kilometer wird DSG Getriebeöl. Das macht ja Sinn, das alles gleich mitzumachen. Ja, also wir haben ja gerade noch ein Angebot hier in den Klimaanlagen-Service, wollen wir den dann auch gleich mitmachen? Ich sehe ja hier im Scheck, jetzt ist auch schon irgendwie wir zwei Jahre bald her irgendwie. Ich so, ja, dann machen Sie das mal auch noch alles mit. Ich so, schicken Sie mir ein Angebot und dann geht das los. Ja, boom, 730 Ditscher, Alter. Ja. Ja, VW ist teuer, ne? Hui. Dann, mhm. Ja, die Inspektion halt dieser Standardscheiße Und noch nicht mal ein normaler Ölwechsel bei, ne? Nur hier ja. ein Filter, da ein Filter, fahrzeug Scheck und dies und jenes. Und das Getriebeölwechsel, das ist natürlich richtig teuer. Das sind schon fast 400 Euro mit Arbeitsaufwand, dass das Öl, irgendwie da gehen ja auch richtig viel Öl, da denke ich, 5,5 Liter oder irgendwie sowas. Ich wusste ja nicht, dass Ach da Gott. so viel Öl in so einem Getriebe drin ist. Ja. Aber ist halt so. Alle 60.000 muss man sich das dann halt mal gönnen. Das sind dann alle drei Jahre oder was, ist dann halt mal so, ne? Ja, aber das fand ich schon sportlich. Also fühlt das Angebot kriegt, dachte ich erst so, uh. Oh ja. Aber ja gut, denn hast du das direkt bei VW halt gemacht, und auch noch wegen der Mobilitätsgarantie und was, weiß ich was halt alles, dann ist das noch ein bisschen teurer und du kannst davon ausgehen, dass die das, glaube ich, relativ vernünftig machen. Du kannst wahrscheinlich irgendwo einen Schrauber um die Ecke finden, der es ein bisschen günstiger macht oder so, aber da hast du wahrscheinlich auch günstiger das Öl drin. Ja. Wie auch immer, ne? also
1: Ja, also das, das ist dann auch immer so eine Frage, also. Also ich habe, ich bin ehrlich gesagt so geizig, zu geizig, zu, zu VW zu fahren. Oh. Ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas hatte ich. Also erstmal waren die waren die unhöflich oder oder also ich hatte, also als wir den neu hatten, bin ich halt für die Inspektion zu VW gefahren und da hatte ich einen Werkstattmeister, der war super. Der hat sich mit mir hingesetzt und hat alles erklärt, was sie gemacht haben und warum und was das jetzt nur bedeutet. Und sie haben das halt wirklich einmal komplett durchgecheckt. Und dann sagt er hier, und wir haben festgestellt, die Spur ist da irgendwie ein bisschen verstellt und da ist noch ein Katscher in der Scheibe und äh, Bremsen, da war irgendwie was, keine Ahnung. Die haben so ein bisschen geschlagen. Ähm, und wenn sie das alles machen lassen, haben sie eigentlich ein neues Auto. So, und das, mhm. äh, ne, ich kann ich dieses jetzt gerade nicht mehr annehmen ich gehe morgen in Rente so, wir ja. haben gerade die Termine irgendwie voll aber ich übergebe das meinem Kollegen kommen Sie in zwei Wochen da haben wir Zeit und dann können Sie den können Sie einen Termin machen mit dem dann ist er wieder da und dann ist er im Film weiß Bescheid ja bin ich ja zwei Wochen später hingeziert habe gesagt hier das und das wäre zu machen und dann war der erstmal unfreundlich der hatte keinen Bock okay. und dann sollte das auch irgendwie ich weiß gar nicht mehr also Geld kosten das ich in dem Moment nicht hatte oder nicht ausgeben wollte ja. viel mehr, weil es auch viele Sachen, also klar, Bremsen ist ein Thema, da ist mir egal, was das kostet, das geht um Sicherheit, das muss gemacht werden, aber alles andere, was sie so gefunden hatten, irgendwie ein Kratzer in der Scheibe oder, oder irgendwie, dass da das die, die Spur warten, um 0,3% verstellt war, das ist halt so ein Luxusproblem, sag ich mal, ja. das musste nicht unbedingt sein. So, Der war aber irgendwie so, dass ich gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf und dann bin ich zwei Straßen weitergefahren zu so einem Schrauber, ich sage, hier ist die Liste. Was kostet das denn bei dir? Ja, war ein Drittel von dem, was VW aufgerufen hätte und ist top in Ordnung.
0: Oh gut, das ist natürlich schon, es ist schon ein Unterschied, das ist schon, du alleine schon, wenn du da reinkommst, hier bei VW in Rendsburg, da, die die nehmen dir halbwegs die Jacke am Eingang ab, du wirst zu deinem ja. Serviceberater gebracht, dann kommt eine Dame an und sagt, Herr Pulmann, was können wir Ihnen geben, eine Zelda, einen Kaffee, setzen Sie sich erstmal, Bier. Bier, genau. Denn, also also der Service ist da wirklich schon top, also kannst du nichts sagen, aber das ja, bezahlst natürlich. du halt auch alles mit. Ne? Ja, das richtig, so und
1: äh, bei Olli gehe ich halt rein und wenn du Pech hast, dann ist er gerade auf Probefahrt und dann ist er halt auch mal 20 Minuten weg und davon den Werkstattjungs kümmert sich dann auch keiner. Oh. Der kommt dann mal vorbei und sagt, ja Olli kommt gleich, ne? Oh. So Und dann kommt er halt rein, der kennt mich beim Namen, der kennt oh. mein Auto, der weiß, na was machen wir heute? Ach ja, hast du ja gesagt, so ja, hast du Dienstag Zeit, dann stellst du dir morgens hier hin. Oh. So, und dann weiß ich, nach das um drei kann ich den abholen und ich habe eine Rechnung, also ich habe bei dem noch nie mehr als 400 Euro bezahlt, oh. weil der, also der sagt dann auch so, ja und hier, so haben wir jetzt irgendwie, das mussten wir austauschen, das ging leider nicht anders, das ist natürlich teuer, das sind 120 Euro, so, oh, kein Problem, ja. zahle ich mit EC-Karte karte ja. Ja. So, ja. Da weiß ja, wenn ich halt, das, wenn so ein VW ein hätte das, das, das halt 500 gekostet.
0: Du musst ja. halt Vertrauen haben in die Typen, ne? Dass ja, du, dass du ja, weißt, genau. was du da machst, weil es das gibt ist. auch diese diese VW-Vertragswerkstätten, die sind wahrscheinlich auch noch einen Ticken günstiger. Mhm. machen Verarbeiten das gleiche Material wie VW, weil ich sag mal, du kannst auch Bremsscheiben kriegen für 20 Euro mit. Ja, so, ja natürlich. Klar. Dann ist das natürlich nur noch ein Drittel von dem, was VW verbaut. Ja, Aber, ja. und genauso denke ich mal, ist das mit Öl. Du, na, momentan ist ja selbst das mein Pommesöl ja teurer als das, was ins Auto kommt, aber da, da ist ja noch wieder ein anderes Problem. Ja, aber, na, du weißt, was ich meine, so weißt du, es kommt ja auch drauf an, was, was steckst du rein. Ich will ja jetzt keinem ja. unterstellen, Schrauber hier im Dorf, weil sonst dass der nur das billigste verarbeitet, aber du kannst halt, wie gesagt, du kannst bei kannst eBay, kannst du, du Bremsscheiben mit Belege für ja. 40 Euro kriegen, ne? ja. Das haltst so du bei VW schon fürs Angucken und Angebot machen. Ja. Das, ja. Aber gut. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht so. und wenn das Auto jetzt dann noch älter wird, enger, muss man sich wirklich überlegen, mache ich immer noch diese große Inspektion oder, ja, das ist, aber ja. dieses DSG-Getriebeöl, das musst du halt machen, das sagt ja auch jeder, das liest du überall, ja. also das, da das sparst du wirklich am falschen Ende, wenn du es nicht machst.
1: Nee, eben und dann, ja. also das sind halt Sachen, ne, also kommt ja immer drauf an, wo, welches Risiko will ich eingehen ja. und ich will halt einfach gar kein Risiko eingehen. Ähm, weil letztlich, wenn du das Getriebeöl nicht tauscht, dann hast du halt über kurz oder lang einen größeren Schaden.
0: Ja, eben. Und, und wenn du irgendwann
1: das Auto wegschmeißen musst, weil du äh, am Getriebeöl gespart hast, dann oh. beißt du dir auch einen Arsch. Das ist scheiße.
0: Und gerade weil ich mit dem Auto auch arbeitsmäßig und urlaubsmäßig Ach, auch viel unterwegs bin, ja. möchte ich eigentlich auch, dass das Zufall ist. Ich habe ja, du kennst ja die ganzen Geschichten, ich habe da schon ganz andere mhm. Autos gefahren. ja. Ne? Also von sofern, aber es ist schon immer, ich finde das so, so. Das, das tut immer weh, so. du drückst da echt mit deiner EC-Karte da 730 Ditsche ab und steigst ins Auto und das ist eigentlich mhm. genauso wie vor, du, du hast irgendwie nichts davon, so gefühlt zumindest, ja. so, weißt du, wenn ich, kann man sich schöne Sachen verkaufen für das Geld sonst, ne? aber man hat was denn davon, so, Ja. Also, das ist so. das Auto halt, wie gesagt, das genauso abgewaschen war es von außen tatsächlich, also das war da auch noch mit drin, bei den 730 Euro. Na Mensch. Ne. Na gut, aber das waren halt das Einzige an meinem, was ich so fürs Camping so, das Zugfahrzeug halt, wenn man das ja. dann darunter rechnen will. Ansonsten hatte ich nichts. Ja.
1: Ne. Ja, meine Planung habe ich im Wesentlichen auch schon erzählt. Detlevs ist schon früher weggegangen als gedacht. Jo. Der geht jetzt, also das ist besprochen, der geht trotzdem noch wie geplant im Sommer in die Vermietung.
0: Oder der Mann hat es ja mal gesucht hat irgendwie, ne? Der hat es für das Angebot irgendwie kann, genau.
1: Genau, da war jemand, der, die ziehen irgendwie um und das Haus ist noch nicht ganz fertig, wenn, wenn der Umzug sein muss. Ja. Und deswegen kriegt er halt zwei Wochen den, den Wohnwagen hingestellt. Und also zu dem Zeitpunkt der Absprache hätten wir den ja nicht gebraucht. Jetzt ist es halt so, dass der eigentlich gebraucht würde, aber kriegen wir auch alles hin. Die eine, die, die Vermietungsabsprache, die ist ja schon älter als die, Übergabe sozusagen geplant war und dann ja. äh, passt das auch. Muss man eigentlich alles ein ja, bisschen schwierig. Ja. Ähm, es ist jetzt halt so, äh, also wenn der Wohnwagen jetzt noch hier gestanden hätte, dann wüsste ich halt, in welchem Zustand der ist. Also, ne, und hm. wüsste ich halt auch, alles ist raus, was rausgeräumt werden muss. Und naja, na ja, jetzt ist der halt, gehört er ja im Prinzip anderen Leuten ja. und ich hole den dann weg, um ihn zu verleihen so das Weiß ich halt nicht. ne Haben ja. die, keine Ahnung, ist da noch irgendwas im Kühlschrank oder muss ich die Schränke nochmal auswischen oder ist irgendwas kaputt gegangen in der Zwischenzeit? Ja gut, das, das natürlich ist natürlich was, wo ich Armut dann so selber stehen hast, ne? ja. ja, so, aber es ist jetzt halt so. Ja. Da muss ich mich von frei machen Das äh, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich fahre den dahin, wie versprochen, ja. Ja. den stelle ich ihm dahin und äh, wir haben äh, so wie er den zurückgeben will, dann sind wir schon im Urlaub, das habe ich dann aber auch schon alles geklärt, das regeln die dann untereinander, dass meine Schwägerin den wiederbekommt und äh, das wird dann wohl alles gehen.
0: Jo. Ja du das klingt doch gut. Ja. ja, und ich habe bei Planung, halt hatte ich das meiste dir schon erzählt, fängst du nächstes Wochenende nach Bremen, Tante Henni, ja das ist sogar der Hafengeburtstag, also 16 19, Ja, wir, wir waren noch nicht, schon so oft in Hamburg, sei es zum Fußball, sei es so, sei es mit Wohnwagen, wir waren noch nie auf diesem Wahnsinn Hafengeburtstag irgendwie. Und letztens habe ich das gesehen, ich denke, was war das ist dieser Hafengeburtstag da irgendwie und mal bei Tante Henny geguckt, er hat auch noch einen Platz frei da. Ich sage, so, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn uns das zu viel wert da und zu viel Trubel und zu viel Tüdelüt, ja, dann gucken wir uns halt mal Eppendorf an oder so. <lacht> Hamburg ist ja groß, also. Na <lacht> <lacht> oh ja, gut, okay, kann man machen. Ja, vielleicht gibt es auch noch schöne Treppenhäuser, wer weiß. Ja. Oder Ditches Grill, Grill, war das ja nicht auch in Eppendorf? Hamburger Grillstation,
1: ja, die ist auch in Eppendorf. Genau,
0: genau. Du, fährt ja. man da mal vorbei auf eine Pommes. Genau. Ne. Irgendwas fällt uns da schon ein. Ja, das ne. wird gehen. Warst du schon mal auf dem Hamburger Hafengeburtstag?
1: Äh, auf dem Hafengeburtstag nicht, ich war nur mal irgendwann auf dem Schlagermove. Oh, das
0: ist ja noch schlimmer oder
1: ja naja also ich äh, bin ja Landei du für ähm, Schlagertoll. nein 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 <lacht> nein überhaupt nicht ähm, tatsächlich ich habe irgendwann ähm, das war 2003 habe ich ein Praktikum gemacht bei Radio Hamburg und ähm, bin dann äh, nat natürlich nach Hamburg gezogen weil ich ja äh, also damals noch nicht so richtig im Norden hm. verwurzelt war das fing ja gerade erst an ähm, und hab, war halt auf, auf Wohnungssuche. Ich habe die ersten äh, zwei Wochen in der Jugendherberge gewohnt und habe mir dann halt immer irgendwie äh, nach der Arbeit noch irgendwelche WG-Zimmer angeguckt. Und eins davon war halt in der Nähe von St. Pauli. Okay. Und, und, oder da irgendwie im Stadtteil, aber halt ah. in der Nähe von der Reeperbahn. Äh, und da bin ich da halt hingefahren. Und da lief gerade der Schlager-Move an mir vorbei. Und äh, das fand ich so lustig, äh, dass ich tatsächlich den Besichtigungstermin vergessen habe. <lacht> also ich finde Schlager jetzt ja so, mein Gott, ne? irgendwann ja. ab einem gewissen Pegel findet jeder Schlager gut. Ah ja, gut, das stimmt. Ähm, das ist ja nun mal so. Und äh, aber äh, ich so die Stimmung, die da war, es war Bombenwetter, hm. ähm, die Leute waren gut gelaunt, äh, laute Musik, überall äh, nette Menschen, die getanzt haben und das war alles irgendwie witzig und dann habe ich mir das halt ein bisschen angeguckt und habe irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte, ja scheiße, jetzt ist der Termin auch über eine Stunde vorbei, hm. brauchst du auch nicht mehr hingehen. <lacht> nee,
0: das stimmt. So. Ja, wir, wir gucken mal, wie gesagt, und wenn uns das echt zu blöde wird, und das wird ja wahrscheinlich voll sein, der Hafengeburtstag, das hört man ja, ja. auch immer, ne? ich glaube, der war jetzt auch zwei Jahre, haben sie jetzt ja gar nichts so richtig gefeiert irgendwie, Mhm. ich weiß nicht, unten an der Hafenstraße und diese vom Jolly Roger, also diese Sagen-Pauli-Fan-Kneipe in der Bühne immer und da spielen sie so ein bisschen Punk, Alternativ-Rock und so ich denke mal, das wäre dann zumindest musikmäßig wenn wir denn da schon fündig werden mhm. und da gibt es wahrscheinlich auch die ein oder andere Pudel Astra auf die Hand und dann, ja
1: dann wird das schon werden, ne? Dann so eigentlich ein Rundes, eine runde Veranstaltung für euch
0: ja ja, das war es auch schon so mit meiner Planung. Vier Wochen geht es dann auch, ja, ist das schon in vier Wochen. Am 1.7. geht es ja schon los in, ja. in den Sommerurlaub. Da wird ja nochmal spannend mit unserer Zwischenübernachtung. Da. Also gestern beim Essen, also Maurice hatte bis jetzt gesagt, er kommt jetzt nicht mehr mit, das war es jetzt, Ende aus, kein Bock mehr. Ja, und gestern beim Essen sagt er auf einmal irgendwie, ja, übrigens, ich brauche noch neue Wanderschuhe. Und dann teile ich, ich kurz an, wie, was willst du jetzt mit Wanderschuhen? Ja, ich komme doch mit. Ja. Wie du kommst doch mit. Ja, er hat sich das überlegt, er hat ja sechs Wochen fährt irgendwie. Und wenn er jetzt hier drei Wochen hier ganz alleine ist, ist ihm dann doch so ein bisschen zu langweilig da. Und, und wandern macht er ja eigentlich auch ganz gerne in den Bergen halt. Und ja, und wenn ich dann wiederkomme, dann sind ja noch drei Wochen Ferien dann habe ich ja noch genug Zeit zum Zocken, sagt er, hab ich mir überlegt, dann komme ich doch mit. Ich so, das ist doch geil. Ich so, dann kommst du halt nochmal mit. Ja. Ja, und dann kommt er jetzt nochmal mit und das Problem ist jetzt nur, Problem mit Tüdelchen Tanja und ich hatten eigentlich, wir haben beide den Freitag schon frei und hatten eigentlich gesagt, wir, Ach so. Maurice fährt morgens zur Schule, wir sagen tschüss, steigen ins Auto, fahren los. Mhm. So, wenn wir dann morgens irgendwie um sieben losfahren, dann fährst du halt deine, wie sag mal, zehn Stunden oder 17 was. zehn Stunden, ja. Nee, nee, ich habe ja diesmal, hab ja diesmal mir selber ein Bein gestellt, <lacht> ja. indem ich gesagt habe, pass auf, wir fahren Freitag am 1.7. los ja. Haben aber erst Sonntag, den dritten, siebten den Platz in Österreich. Also ich muss irgendwo zwei Nächte bleiben. Ich kann gar nicht anders. Ja, es sei ja denn, ich rufe Nacht in Österreich und sage, zum die Parzelle schon frei. <lacht> <lacht> ja, und da ist jetzt halt das Ding, wie gesagt, wir wollten eigentlich morgens los. Und wenn du dann die ganze Zeit fährst, dann kommst du auch in, wenn du sag mal, in echt zehn Stunden fährst, so, dann bist du ja nachher auch schon irgendwo bei Reut, die Ecke da oder sonst wo irgendwo. Dann bist du ja auch schon ganz schön ein ganz schönes Stück weg da irgendwie. Und ja, Wenn kannst du
1: um sieben in Rendsburg losfährst, dann bist du um Du stehst du erstmal im Elbtunnel.
0: Nee, wir fahren ja dann über die A9 wieder. Also wir fahren ja hey. wieder über die Richtung Berlin, die, die A20 und dann die A9 nachher wieder. Wir fahren ja nicht durch den Elbtunnel, wenn wir nach Bayern fahren immer. Wie kann man
1: denn A9? Also wie? wie also reden wir über den gleichen Elbtunnel bei Hamburg? Ja,
0: da fahren wir und nicht da durch. da musst du nicht durch? Nein. Okay. Wir fahren hinten über die, was hier oben? Boah, ich weiß gar nicht, was ist das da, die
1: Ach so, A20, A 21 da nach, nach Berlin rüber. Genau, und dann, und dann, dann danach
0: ah, auf die A9. Ah, und dann, und dann okay. das ist viel entspannter, die Autobahn. Wie gesagt, du musst nicht durch den Elbtunnel, die ist fast komplett dreispurig. Ja. So, also da, kann, da fahren wir jedes Mal lang. Also, außer okay. ins Allgäu, da wird natürlich die A7 gefahren, weil das natürlich die andere Ecke von Bayern ist. Und dann, ja. Das macht ja. keinen Sinn, über die, okay. über die A9 zu fahren. Aber diesmal fahren wir da wieder über die A9. halt irgendwie. Ja. Na gut, dann wäre halt irgendwo Bayreuth, Bayerischer da irgendwo wahrscheinlich so, und dann kannst du halt abends um 17 Uhr, wir haben ja auch nichts reserviert ausnahmsweise, weil ich habe gesagt, dann will ich jetzt aber keinen Stress haben und sagen, ich muss bis da, da und da sein. Wenn es Stau ist, ist alles scheiße, mhm. weil um mhm. 19 Uhr machen die schon dicht, da kann keiner mehr kommen oder wie. Da machen wir das dann tatsächlich mal, ja, dass Tanja auf dem Beifahrersitz irgendwie Karte gucken wird, Campingplätze googeln wird und anrufen von der Fahrt aus und sagen, Mensch, pass mal auf, wir würden Dann hier deinen so halt
1: DCC-Reiseführer.
0: Zum, be zum Beispiel, <lacht> irgendwie ja. sowas. Ja, ja. Und dann halt hoffen, dass da irgendwo was steigt. Also wenn alle Stricke reißen, ja, dann ist das halt in in eine Nacht irgendwo vom Sportplatz, von der Kirche, vor was weiß ich, wo, ja. wo, wo halt ein großer ja. Parkplatz ist. Schwimmbäder. Schwimmbäder, irgendwie sowas, ja. So, und wir, und dann, aber eigentlich will ich ja nicht nur pennen und weiterfahren, sondern eigentlich wollten mhm. wir ja irgendwo ankommen. Ich sag mal jetzt von ja. hier tatsächlich zu so 700, 700 700 Kilometer ungefähr fahren dann irgendwo ankommt, da tatsächlich zwei Nächte bleiben ganz entspannt und Sonntagmorgen in die letzten 500 Kilometer weiterfahren bis nach Österreich zum Kämpfen. Das ist irgendwie 1100 Kilometer, sind das irgendwie. Ja, aber ja. Jetzt, wenn Moses jetzt mitkommt, dann kommen wir erst, ich glaube um 11 hat er Schulschluss, bis er hier ist, ist das 12 dann kann er seinen Fahrrad in den Schuppen stellen, direkt hinten einsteigen, Ranzen noch ablegen und dann ja sieht das natürlich so ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie wir das dann machen, aber irgendwie... Ja, Mensch, das
1: wie. Prinzip ist ja das gleiche, dann seid ihr halt, dann fahrt ihr halt nur 500 Kilometer im ersten Striemel und den zweiten, das sind dann die 700. Ja, oder, geht ja oder auch.
0: nächsten Tag dann nochmal weiterfahren, dann geht das weil 700 ja, als letzte Stück schon du am durch. Ne? Ich werde berichten. Ja,
1: ich bin gespannt. <lacht> ja, Lass uns mal zu den Kommentaren kommen. Genau. Wir haben einen Kommentar bekommen von Andreas, der schreibt, ich wollte mal ein Feedback geben. Ich höre euch und andere Podcasts immer beim Gassi gehen mit meinem Camper Kangal Maxi. Da hat man viel Zeit und insbesondere Reiseberichte lassen mich dabei immer in Urlaubsstimmung kommen. Euer Konzept finde ich super, locker plaudern über dies und das und eure Reisen und Pläne. Gefühlt sitzt man dabei gemeinsam im Sonnenuntergang unter der Markise und quatscht. Ich finde es dabei okay, wenn die Folgen auch mal unregelmäßig kommen, sonst artet das Hören in Stress aus. Apple Podcast sagt mir ja Bescheid, wenn es was Neues gibt. Wir, wir selbst meine Frau, der Hund und ich in den 50ern aus dem Braunschweiger Land haben ein nagelneues Alkoven wohnmobil mit 6,60 Meter Länge seit September 2020, davor seit 2012 ebenfalls ein alkhofen mit 5,95 Meter. Aber der Kangal und die meist mitgeschleppten Tauchausrüstungen erforderten etwas mehr Platz, dass es zum Neukauf kam. Wir stellten innerhalb dieser zehn Jahre natürlich auch fest, dass es voller geworden ist. Trotzdem stellen wir nicht in Wohngebieten und quer auf behinderten Parkplätzen. Wenn man nicht immer in der ersten Reihe am Meer stehen muss, gibt es auch heute noch schöne Stellplätze, die nicht überlaufen sind. Und wir fahren normalerweise natürlich auch nicht in der Hauptsaison. Und wenn wir mal irgendwo abseits von offiziellen Stellplätzen standen, dann hinterließen wir weder Müll noch Abwasser oder... Reisen. Dafür haben wir Tanks und müllermann an Bord, um die dann offiziell zu entsorgen. Polen hat es uns angetan. Zuletzt waren wir da vier Wochen im September-Oktober 2021 unterwegs, insgesamt schon viermal. Ansonsten Island, Frankreich, Belgien, Holland, Tschechien, Kroatien auf unserer wohnmo reiseliste Nach Dänemark dürfen wir mit dem Hund leider nicht reisen. Überwiegend sind wir aber in Deutschland unterwegs, oft an Tauchgewässern. Womo und Tauchen stellen die perfekte Kombi dar. In diesem Jahr stehen geplant die, im Mai die Niederlande und im September Frankreich auf dem Plan. Dazu viele Kurztrips. Wir sind zeitlich recht flexibel und eine Woche Schwedeneck im Juli mit den Jugendlichen aus dem Tauchverein gibt es auch noch. Euch weiter alles Gute mit dem Podcast und viele
0: schöne Reisen. Ja, das war doch mal ein ausführlicher Kommentar, oder? Ja. Ein Kangal, das ist doch so ein, so ein Riesenhund, oder? Ähm, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, das, man sagen, das ich Kangel, der ist, ist glaube ich, glaub ich, groß, ein großer Hund. <lacht> Bist du am ja, Googeln oder was? Das?
1: Ja, natürlich. Natürlich. So, der Kangal im Rasseporträt. Das ist ein, so ein Hirtenhund, ja. Ja, so um die 80 cm Größe. 40 bis 50 Kilo, auch mal 60 bei den Männchen. Das
0: ist schon ziemlicher Brummer. Schon Hund.
1: Ja. Hm. ja, klar, dann brauchst du auch ein größeres Wohnmobil. Ja.
0: Ja, da ja. kommt ja auch alle Hand rum und tauchen. Das ist wahrscheinlich echt eine gute Kombi, denke ich mal. Ne? Wohnmobil, tauchen, ganz bestimmt rumfahren. Ja, nice. Jo. Ja, schönen Dank, Andreas. Dann haben wir noch einen Kommentar von Malte. Und Malte schreibt, hallo zusammen, ich bin noch kein Camper, wenn nur mit dem Zelt, mit meinem Segelboot, höre euch aber sehr gerne im Podcast zu. Eben habe ich einen Kommentar geschrieben zur letzten Folge. Ob der bei euch zur Freischaltung liegt, wurde nicht angezeigt. Er ist jedenfalls nicht zu sehen. Ich hatte nach dem Foto von den von Jörn in Minute 2:10 nachgefragt. Nun aber zum eigentlichen Anlass dieser Mail. Im Kommentar sah ich den Hinweis zu Akismet bei euch. Ein Plugin, das ja im deutschen Bereich unumstritten wegen des Datenschutzes und Co. Ich wollte euch Folgendes empfehlen. Anti-Spam-B, ein deutsches Plugin. Ich habe das seit vielen Jahren bei mir mit auf der Website www.holzpirat.org im Einsatz und es hat schon 32.000 Spam-Kommentare aussortiert. Es ist sehr, sehr zuverlässiger. Bei Kontaktformularen verwende ich das bekannte Plug-in-Kontaktform 7 in Kombination mit dem plug in Honeypot vor Kontaktform 7. Hier kommen nur wenige Spanner durch und die Leute müssen keine Rechenaufgaben lösen. Läuft auch gut. Macht weiter euren schönen Podcast und viel Spaß dabei. Schön, Halbwind, Malte. Ja, Danke Malte, das kann Sven sich mal durchlesen da unser Webmaster ich habe keine Ahnung was du mit erzählen willst <lacht>
1: aber, aber Anti-Spambi habe ich auch in meinen äh, anderen Blogs, Die das ist tatsächlich
0: ganz gut Ja und irgendwas vom Honigtopf da, Honeypot oder was und keine Ahnung Ja alles,
1: das war Sven viel besser
0: alles wird gut ja Malte, denn dir auch einen schönen Halbwind ne? ja dann haben wir noch Webkommentare noch mehr bekommen
1: ja, genau, von Nico einmal, der schreibt, danke für die neue Folge. Hat Marco eigentlich mal die Checkliste nachgereicht für den Katharinenhof auf Fehmarn? Wir waren eine Woche vor Ostern dort, ein wirklich toller Platz. Das neue Sanitärgebäude war wirklich sehr schön. Wasser und Abwasser direkt auf der Parzelle. Natürlich war die aber doch gut abschüssige Parzelle nach einigen heftigen Regenschauern in der Nacht vor der Abreise fürs Festfahren wie gemacht. Wir mussten an der Rezeption fragen, ob uns der Radlader rausziehen
0: kann. Viele Grüße, Nico. Siehst ja. Es kann auch noch Regenschau passieren, nicht nur noch Schotter. Ne? Ja, genau. Ja. Und
1: und dann ist da noch einer von Heiko.
0: Ja, von Heiko, genau. Pass auf, hallo, eine, als kleine Ergänzung. Die genannten Strompreise sind nach meiner Erfahrung durchaus realistisch und gefühlt. Und gerade dann, wenn der Strom explizit abgerechnet wird. Hier waren die Preise schon vor der Wintersaison 21, 22 auf 80 Cent. Dann hat er Links da drin in dem Text. Ich sage jetzt immer nur das Link. Wer das gucken will, guckt bei uns auf die Website oder in den Kommentaren, Da könnt ihr das dann auch direkt anklicken. Und zwar hat er da einen Link, da steht, hier liegen sie aktuell bei 70 Cent. Wobei ich der Meinung bin, dass sie dort diesen Preis auch schon im Oktober 2018 bezahlt habe. Deshalb hatte ich den Platz auch als Strom hochpreisige Erinnerung. Dann kommt wieder ein Link zum Kleinshof Camping. Das hat schon was von Wegelagerei. Denn anders als im Podcast vermutet, liegt die Kilowattstunde Preise beim Gewerbebetrieb unter dem für den Haushaltsstrom. Dann ist noch wieder ein Link zu Leon da. E Eon da, nicht Leon, zu Eon. Ja, ich habe auch keine Lust, für die mitkämpfenden Energieverschwender zu bezahlen. Aber eigentlich habe ich auch wenig Lust, habe ich da drauf, den Zählerstand abzulesen oder Duschmünzen zu kaufen. Beides sind für mich eher Ausstoßkriterien bei der Platzwahl. Viele Grüße, Heiko.
1: Tja. Auch da ne, geht es so und so irgendwie. Ja.
2: Ja. ja.
1: Gut. Ich habe noch kurz was nachzutragen. Wir haben nämlich die Rubrik Spezielles vergessen. Oh wow. Das fand ich ganz spannend. Camping.info hat nämlich einen europäischen Preisvergleich gemacht und sich angeguckt, was man für eine Nacht auf dem Campingplatz im Durchschnitt bezahlt. In Deutschland ist man mit 25,21 Euro im oberen Mittelfeld. Am teuersten steht man in Italien für 36,95 Euro und am günstigsten in Albanien für 12,85 Euro. Und was Deutschland angeht, ist dann Hamburg am teuersten, 35,42 Euro, fast auf Italien-Niveau, Schleswig-Holstein liegt mit durchschnittlich 26,53 Euro pro Nacht, knapp über Bundesschnitt und Thüringen ist am günstigsten mit 21,45 Euro, immer gerechnet für zwei Erwachsene mit Stellplatz, Strom und Kurtaxe. Und die Campingplätze in Dänemark werden früher und stärker von deutschen Urlaubern gebucht, das hat der dänische Campingverband mitgeteilt. Der Grund für den Anstieg ist offenbar der Boom an Reisemobilen in Deutschland und um es den Urlaubern jetzt leichter zu machen, haben sich 200 Campingplätze zusammengeschlossen und das Buchungsportal dkcamp.dk/de gegründet, da kann man seinen Stellplatz dann leichter mieten und, ich, äh, gleich auch bezahlen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich
0: glaube fast, das ist das Portal, wo auch Campingplätze strich mit drin ist. Das ist auch irgendwie so eine dänische Seite. Oh. Kann natürlich sein, dass die in Schleswig-Holstein noch gefragt haben, sie auch noch welche mit anschließen wollen zu den 200 Campingplätzen irgendwie.
1: Naja, kann doch sein.
0: Ja. ja, aber ich finde 25, 21 sind wir im oberen Mittelfeld. Ja. Oh. Ich finde das schon naja, sehr, relativ halt günstiger, die 25, oh ja. 21, oder?
1: Im Durchschnitt ungefähr 10 Euro weniger als in Hamburg. Oh.
0: Ja gut, aber was hast du in Hamburg los? Hast du denn einmal den mitten in der Stadt, den Buchholz-Camping, dann hast du ja. Knaus-Camping-Park glaube ich noch und dann hast du nachher die, die Dinger an der Elbe, wenn, wenn die noch dazu zählen. und die sind, die hm. kosten richtig ein paar Euro. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Oh.
1: Kann natürlich sein, dass sie da auch Wohnmobilstellplätze vielleicht reingerechnet hat. Nee, die sind ja günstiger eigentlich. Das kann auch nicht sein. Das ist ja Quatsch, wenn oh. da Strom und sowas mit drin ist. Ja, naja, nee, da habe ich mich vertan. Ja, spannende Geschichte.
0: Ja. Gut. Jo. Ich denke, dann haben wir es, oder? Den haben wir auch soweit alles durch, glaube ich auch. Das ne? soll dir nochmal noch mal holen, schon unser Skript. Aber eigentlich sind wir ja. durch, glaube ich. Die Audio-Kommentare haben noch bekommen von Dottie, Den haben wir schon vor mit eingebaut, weil es gerade passt. Genau. Jo, Jürgen. Na dann? Dann haben wir das jetzt mal geschafft. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns schnell irgendwie nächsten Monat vielleicht nochmal hören. Jo. Schauen wir mal, ob wir das mal hinbekommen. Mal gucken, ob ich
1: dann was zu erzählen habe.
0: Ne? Genau. Und ansonsten kommen nachher wieder die viele Wandereigeschichten aus Österreich. Ne? Ah, das wird so schön. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. <lacht> ja. Ah. ah.
1: Ich werde einfach äh, sehr viel Döner essen und davon sehr detailliert berichten ja, auf unserer deutschen
0: Obwohl ich ja gehört habe, du bist mittlerweile auf Fleischersatz. So ein bisschen, ne?
1: Ja, aber nicht beim Döner. Okay. Also, ne, also ich fand den den Schanzendöner mit dem Saltern, das ja. fand ich richtig gut. Aber den gibt's halt in Hamburg. Und ich fahre nicht anderthalb Stunden oder zwei, um Döner zu essen, wenn ja, ich einen hier vor der Tür habe.
0: Gut, das wird zu laut, ich verstehe dich nicht mehr. Ja, ich ne? höre schon. Hau rein, <lacht> Erstmal. Tschüss. Tschüss.